0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, äh, Folge Nummer 4, die erste im Jahr 2021 und mit dabei ist wieder die wunderbare Sandra, hallo Sandra. Ja, hallo Daniel. Und Sandra, du darfst ihn ankündigen, unseren ersten Gast.
1: Ja, also wir haben heute Premiere, unser erster Gast im Podcast und äh, ich bin ja, äh, also ich bin total glücklich, dass wir den Andreas dafür gewinnen kommen. Andreas, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo auch von mir, schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, schön, dass, dass, da
1: dass die Zuschauer, sage ich schon, nein, wir sind nicht im Streaming, sondern im Podcast, unsere Zuhörer, ähm, uns ja schon kennen, aber für dich vielleicht nicht, obwohl ich das nicht glaube. Magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Das kann ich sehr gut tun. Ob äh, <lacht> ich das sehr gut tun kann, weiß ich nicht. Sehr gerne tun. Und ich glaube, es gibt auch noch genug, die mich nicht kennen. Also ich bin Andreas, bin auch Berater bei der Cozentrik, auch seit vielen Jahren schon, ich glaube 13 oder so, also so viele, dass es verschwimmt. Ähm, agiler Berater, Scrum-Trainer, äh, nebenbei YouTuber, Vereinsvorsitzender und äh, Vater, genau.
3: Ja, cool, ja. vielen Dank.
2: Genau, du hast es gerade schon mal kurz äh,
0: angesprochen, Sandra, du kennst den Andreas quasi aus eurem gemeinsamen äh, Stream äh, für die CodeCentric. da warst du ein paar Mal schon Gast beim Andreas.
1: Ja, so also zweimal, also das ist jetzt... Äh und ja, war hat immer wieder Spaß gemacht, Live-Coding mit Andreas. Und ich fand, wir haben auch tolle, tolle Kritiken dafür bekommen, ne? Das, so,
3: das war euch auch. Die,
2: sehr äh, die, die, das Feedback war mal positiv, genau. Das ja, hat auch sehr ja. viel Spaß gemacht. Das sind so Coding-Livestreams, wo wir ein kleines Projekt.. Ähm, nehmen, um daran auszuprobieren, wie dann bestimmte Dinge wohl implementiert werden könnten oder umgesetzt werden. Und das funktioniert, funktioniert immer besser, wenn man ein konkretes Projekt hat, an dem man sich da abarbeiten kann. Und dann versuche ich da unterschiedliche Gäste mit dazu zu holen, um möglichst viele Perspektiven auch darauf zu bekommen. Und genau, da hat sie dann da mit, mitgemacht.
1: Und das, das erste Live-Coding war ganz cool, weil dann sieht man halt live und in Farbe, wie man in so einen typischen Entwicklerfehler reinläuft. Ja, lass das schnell noch machen. Das wird ja nur noch eine Viertelstunde dauern. Und dann drei Stunden später, maximal, drei Stunden später, ja. <lacht> <maximal> <lacht> drei Stunden später ja. waren wir fertig damit. Ich weiß ja. das
0: noch. ich bin nämlich auch da noch reingekommen, weil ich mich gewundert habe. Ich gehe auf YouTube, sehe das Ding das, und sage, darunter steht live. Und ich habe nur drauf geklickt, weil ich gedacht habe, das kann doch gar nicht stimmen. Die können doch jetzt nicht um, waren das 20 Uhr, halb acht, irgendwie um den Dreh. Da wart ihr echt lange noch am Programmieren. Habt ihr es denn am ja, Ende gelöst? Ich hab, ja,
1: ja. Ja, wir haben es gelöst, natürlich. Sicher,
0: wie immer, wie auch in der Realität, immer. <lacht>
3: genau. ja.
2: und, und wie immer beißen dich natürlich die Sachen, die, das, die du nicht erwartest, ne? so Datumsgeschichten ja. und äh, ja.
1: Vor allem, vor allem ja. wenn du wieder, wieder smart sein wolltest, weißt du, na Motto, ja, nee, das machen wir jetzt mit äh, Java 8 Daytime und äh, hast du nicht gesehen, ja. Und äh, ignorier es halt, dass das, das, das Projekt, was älter ist, noch vor Java 8 seit äh, halt er Anfang hatte und dann, ja. ja. Und dann fing das Trauertheater halt an. <lacht> Aber wir, wir haben es super hingekriegt. Also ich glaube, für alle war das lehrreich gewesen. Also, wir, also ich hatte Spaß gehabt, und Rias sah auch spaßig aus, also deswegen.
2: Definitiv. Also, ja.
1: also er hat mich ja nochmal eingeladen. Also.
2: <lacht> so schlimm kann es nicht gewesen sein, ne? Genau. genau. Wir haben danach genau. nochmal gemacht.
1: Also von daher, denke ich mal, alles gut.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, heute wird eine sehr, sehr agile Folge. <lacht> oh. <lacht> ja, auch 5 Euro ins Phasenschwein von mir. Ähm, nee, wir haben den Andreas heute eingeladen, weil wir heute so über viele Dinge sprechen wollen, die mit Agilität und Scrum zu tun haben, weil der Andreas ja da Experte ist. Genau, und... Ähm, Deshalb wird es heute sehr viel um Agilität und Scrum gehen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen mhm. in den nächsten Stunden. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich hab keine Ahnung Doch,
3: was ich heute habe. <lacht> <vor?
0: lacht> ich habe gerade nur das, äh, das Trello offen mit den ganzen Themen. Und dann bin ich mal gespannt. Also kommt immer anders, äh, als man denkt. Ja, ähm, wollen wir denn schon mal ins erste, in den ersten Themenblock reingehen?
3: Ja. Ja, schieß los.
0: Ja, okay. Ähm, und zwar wir haben, das, haben wir Back to the Roots schon mal gemacht, Sandra.
3: Äh, glaube ich in, schon, warte mal in fünf mal Folgen und wir
0: wissen es nicht
1: <lacht> ich sehe schon, wir sind super vorbereitet damals da in
0: Folge 1 <lacht> haben wir das gemacht ja. wir haben jedenfalls in Folge 0 ne, weil wir sind ja in Folge 4 weil, also in der fünften Folge aber ne, ja ähm, da haben wir auf jeden Fall die Kategorie angekündigt und äh, während die Sandra fleißig am Klicken ist, also back to the roots, äh, für alle, die die Folge nicht gehört haben, da geht es uns so ein bisschen drum, nochmal so grundlegende Dinge, die wir im Alltag machen oder glauben zu machen, nochmal so ein bisschen zu hinterfragen und darüber zu sprechen, warum wir das eigentlich machen oder was so ein bisschen die Grundlage von dem Ganzen ist. Und äh, da wir ja mit dem Andreas einen Experten auf dem Thema haben und äh, Du dich auf jeden Fall sehr gut drin auskennst, wollten wir heute mal uns fragen, warum wir eigentlich agil arbeiten und warum wir dafür Methoden wie zum Beispiel Scrum oder Kanban einsetzen.
1: Mhm. So, und ich glaube, wir haben eine zweite Premiere heute. Weil, äh so viele Premieren.
0: <lacht> Weil ich heute vorbereit nicht vorbereitet bin oder vorbereitet bin. <lacht> Nein.
1: Also nee, sorry, das war das, so sollte das nicht rüberkommen. Sondern ähm, dass wir auch Back to the Roots auch heute Premiere das erste Mal die Kategorie Back to the Roots machen.
0: Ja, mega. Hm.
1: Ja. Also Andreas, zwei, zwei Premieren bekommst du heute.
2: Ja. Ich fühle mich geehrt. Ja. Ich habe echt so ein Problem mit diesem Experten-Label, ne? wenn andere es über mich sagen. Ich finde das gar nicht so, dass ich das bin. Aber vielleicht so. ist so, ja, wir können dich einfach nur sagen, Profi aber
3: nennen.
2: Ne? Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Aber Naja, äh. also
1: ich, ich kenne die Definition von Profi. Ähm, du machst Sachen, für die du Geld bekommst.
2: Ach so, ja, okay, ja, dann passt das. Andere bezahlen mich dafür, dass ich das tue.
3: Von daher. Ja.
0: Erkennt man die Experten nicht sowieso ähnlich wie bei den Senioren, dass es das diejenigen sind, die das
2: gar nicht sagen, dass sie das können? uns dann doch irgendwie ja. können? Boah, ja. schwierig. Ja, es gibt natürlich diesen, wie heißt dieser, Berg der Unwissenheit, äh, da gibt es auch so eine schöne Metapher. Aber kriege ich das nicht zusammen. Vielleicht später, ja. Ich,
1: ich, Aber, weiß, ich, ja. Motto, ich weiß, was ich nicht weiß.
2: Ja, ja, genau. Ne, und, so, also
1: Art,
0: ja. Ja. und ich erzähle erzähl die Geschichte die hier eben nochmal, damit wir ins Thema so ein bisschen reinkommen, die ich euch im Vorgespräch mhm. erzählt habe. Und ich glaube, bei Herrn Mieswilts Wissen habe ich es auch schon mal erzählt. Ähm, ich habe mal in einem Projekt gearbeitet vor viel, vieler Zeit, bei einem anderen Arbeitgeber alles. Und da war dann unser Product Owner irgendwann hat dann gesagt, diese ganze Agilität, die macht hier keinen Sinn. Ähm, ich erkläre euch jetzt einmal, was wir brauchen. Ne, setzen wir uns zusammen, dauert einen Tag, keine Ahnung, und dann entwickelt ihr das und in einem Jahr schauen wir es uns an und dann ist es fertig. Und wenn ich da so heute drüber nachdenke, Andreas, das klappt doch, oder?
2: Puh. <lacht> Ich, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, würde ich vermuten, nein. Also es fängt halt schon damit an, dass es schwierig ist, genau zu beschreiben, was man denn genau will. Da, ja. da fängt halt das Problem schon an, dass es da keine Missverständnisse gibt. Das, das musste ich ja leider in meiner Arbeit als Product Owner auch immer feststellen, dass wenn ich dachte, boah, ich habe das sehr genau aufgeschrieben, was ich haben wollte und dann kommt was anderes dabei raus und ich sage, so, äh, Moment, äh, da, da habe ich doch genau anders geschrieben und dann stelle ich fest, aber ah, Moment, nee, man kann diesen Satz auch anders lesen und verstehen, jetzt wo ich das sehe, wo andere das so sehen, ne, dann und allein davon gibt es halt schon, schon genug und naja, dazu kommt halt, dass ich dann ständig alles ändert, ne, von, von Anforderungen und Rahmenbedingungen und neue Ideen und äh, was die Kunden wollen, was die Konkurrenz macht, was die Technik leistet. Und da ist ein Jahr einfach viel zu lang dafür. Ich würde manchmal Oder sogar zwei Technik Wochen auch lang dafür. Leiste. Oder die noch nicht leisten.
3: Genau.
1: <lacht> ja. ja, aber ja. wenn sie ähm. wenn wenn gesagt hätte, äh, ich erzähle euch, was ihr machen sollt, und in den nächsten Monat sehen wir uns wieder. Wäre ja, das auch auch nicht mehr gehe?
2: Also immerhin wäre es dann schon mal ein kürzerer Zeitraum, ne, wo man sagt, okay, für einen Monat äh, ähm, ist schon mal deutlich besser als, äh, als für ein Jahr, das das zu sagen. Okay, vielleicht bleibt es für einen Monat die Dinge. Da würde ich sagen, sagen, da kommt dann schon langsam auf die Umstände und auf das Produkt das, äh, an, was man da entwickelt, ob das klappen kann oder nicht. Vermutlich in der Regel auch noch nicht. Ähm, aber, äh, naja, kürzer desto besser. Natürlich ist irgendwo irgendwo ist der Sweet Spot. Ne? Also sagen, okay, ich, jetzt höre ich die nächste Stunde, was die nächsten was die Ziele sind. Dann sehen wir uns in der Stunde wieder. Da ist wahrscheinlich auch zu klein, klein. ne Und irgendwo in der Mitte ist es dann so, dass es, dass es passt für alle.
1: Ja, das Witzige ist, wo ich mit ähm, das erste Mal mit ähm, Agilität und Scrum, also nicht im Sinne von Scrum ist gleich Agilität, aber Scrum war halt war das erste Framework, was halt äh, mit Agilität halt äh, in Berührung kam. Da war es halt unvog, halt vier Wochen Sprints zu machen. Mhm. Das war 2008 herum. Und das war das halt ähm, nur ganz normal, dass man vier Wochen Sprints gemacht hat. Und das so mit den Jahren hat man festgestellt, dass man doch vielleicht auch nur, dass es besser wäre, halt, das zu kürzen. Also in, in den Teams, wo ich dann war, hat man gemerkt, okay, wir sind ständig die Sprints an Umwerfen. Und ja, dann kam ja. halt, ich weiß du, was habt ihr jetzt immer so für eine typische Sprintlänge?
2: Also ich habe auch schon ein schönes Vier-Wochen-Sprintlängen-Projekt gehabt. Das war auch so um den gleichen Zeitraum, stelle ich gerade fest. Das war so naja, 2008, 2009 rum. Ähm, und es ging jetzt nicht allzu lange. Es war, glaube ich, so ähm, sieben, acht Monate äh, in Summe. Äh, also ne, sieben, acht Sprints dann. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber die Anforderungen haben sich halt auch kaum geändert über die Zeit. Das heißt, wir haben das so grob auf die Sprints aufgeteilt. Was wir so an Themen hatten, haben das dann immer... Ähm, geplant, äh, umgesetzt, äh, allen gezeigt. Die, meistens war es ganz gut und zufrieden und dann haben wir halt den nächsten gemacht. Äh, aber auch zwischendurch so dieses Feedback zu bekommen und zu sehen, okay, man ist da noch auf der richtigen, ähm, auf dem richtigen Pfad, das, das war halt trotzdem gut, ne? das halt in Anführungszeichen kleineren Iterationen zu machen, auch wenn es halt ein Monat war. Mittlerweile würde ich aber per Default, ich glaube, da hat sich so mittlerweile zwei Wochen äh, im Scrum-Kontext eingebürgert als Iterationslänge.
0: Stelle ich mich mal ein bisschen blöd, ja? Ähm, ja. Das heißt also Agilität mache ich deshalb, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was in drei Wochen ist, bös gesagt, oder in vier Wochen oder in x Wochen. Ne? Und ich muss regelmäßig quasi meine Ziele hinterfragen. Ist das jetzt so gerade so ein bisschen Essenz, die du gerade so aus dem was wir jetzt gerade gesagt haben?
2: Eigentlich schon, genau. Ne? Du, du sagst halt nicht, ich mache ein, ähm, mach einen Plan und plane im Kleinen schon alle konkreten Schritte, ähm, am besten noch mit einem Gantt-Chart und Abhängigkeiten untereinander ähm, unter den ganzen Schritten, sondern sagst, okay, ich habe ein Ziel, was ich erreichen möchte und ähm, ich denke mal, diese nächsten Schritte, die ich mir jetzt ausdenke, die bringen uns diesem Ziel näher und wenn das so ist, dann gucken wir mal, bei der nächsten Zeitscheibe, was denn die nächsten Schritte sein sollten, die äh, wir zu dem Ziel gehen und überprüfen auch mal, ob das Ziel noch das Richtige ist. Und ich denke, das ist eine ganz andere Herangehensweise, die einfach der, der Komplexität der heutigen Produktentwicklung Rechnung trägt, dass du so viele Unbekannte und äh, unbekannte Abhängigkeiten hast, ähm, dass du kaum anders agieren kannst. Äh, als eben ständig dich, dich umzusehen, zu gucken, okay, was ist denn jetzt der sinnvollste Schritt, den wir jetzt gerade tun können.
0: Und wie ist da deine Erfahrung? Also wenn du jetzt sagst, ich überprüfe meine Schritte. Ich habe schon ganz viele Projekte gemacht, da wurde das eigentlich nicht gemacht. Also da wurde einfach gesagt, okay, ich habe hier einen Berg Arbeit, der muss dann und dann fertig sein. Den teilen wir jetzt auf. Dafür machen wir ein Planning, dass die Leute nur das in den nächsten zwei Wochen machen, was sie sich da irgendwie vornehmen. Und mhm. danach machen wir halt den nächsten Block Themen dieser Überprüfungsschritt. Kann das sein, dass der in der Praxis ein bisschen vernachlässigt wird? Ja.
3: Das ist so eine schöne Frage. Ja.
2: Aber da haben wir dann vielleicht auch ein bisschen Foreshadowing, was im neuen Scrum Guide, was dem vielleicht ein bisschen versucht, entgegenzuwirken, dass das vernachlässigt wird.
1: Also ich war mal mit einem Projekt, wo wir auch immer festgestellt haben, dass dann also wo wir die Sprintlängen immer kleiner gemacht haben und dann immer festgestellt haben, also der Kunde weiß einfach, einfach nicht, was er will. Und dass wir dann halt ein Mix aus Scrum und Kanban gemacht haben, wo wir dann gesagt haben, okay, die Reihenfolge der nächsten Stories kann so lange geändert werden, bis äh, solange sie nicht in Progress sind.
0: Mhm. Und das ist aber, dann oder?
1: Ja, ich glaube, früher, also ja, das, ja vielleicht so Scrumban, weil stimmt, das, damals gab es diesen Namen nicht. Aber wir haben halt geguckt, welche, welche Meetings halt aus dem Scrum halt für uns wichtig sind. Und wir haben halt dann, also wie Refinements, wenn halt neue Anforderungen kamen, dann haben wir halt die gerefined und dann halt in den Backlog gestellt. Und dann wurde halt so meinem Backlog halt so geschoben, solange halt diese Anforderungen, solange es nicht in Progress ist, ähm, ähm, kann die Reihenfolge halt geändert werden. Und da sind wir auch ganz gut gefahren. in, der, in der Fakt
0: ja, ich würde es einfach sagen, äh, wir hatten jetzt gerade einen kurzen Cut, <lacht> weil wahrscheinlich bei mir, ich nehme ja bei mir auf dem Rechner auf, gerade die Aufnahme ist und da ist ein bisschen was verloren gegangen. Äh, wir haben das ist aber nicht schlimm,
1: ich bin nebenbei auch den, meinen, also zumindest einen Rekordsbutton habe ich auch geklickt, das heißt, das kriegen wir irgendwie hin.
2: Okay. Ach so, hätte ich meinen auch klicken sollen, oder?
0: Nee, nee, musst du nicht. Nee, nee. Muss okay, du das nicht. Schon
2: <lacht> aber ich habe Sandra auch nicht mehr gehört, Das war erst gestottert und dann war es ganz weg. Ich weiß jetzt nicht okay. an... An welcher Leitung? Dann es wahrscheinlich lag. An, an
1: meiner Leitung, wenn ihr beide...
3: Also ich
0: hatte gerade auch kein Internet. Also ich habe gerade kurz auch gesehen, dass bei mir Up- und Downstream auf Null runter ist. Und, ähm, oh, okay. Und da ich euch angerufen habe, ähm, lag es wahrscheinlich an mir.
3: Okay. okay.
0: Gut, äh, wie kommen wir wieder ins Thema rein? Wir haben gerade, mal, du hast gerade kurz einen Ausflug zu dann gemacht.
1: Ja, genau. Ähm, also da war der Hintergrund halt, der Kunde hat, ähm, hat immer wieder im Sprint die Anforderungen halt umgeschmissen. Und da war erstmal die erste Maßnahme gewesen, die Sprintlängen immer kleiner zu machen. Und dann hat man festgestellt, okay, das passt halt nicht. Und dann ist man halt hingegangen und hat gesagt, okay, dann äh, lass doch eine neue Regel aufbauen, also aus der Idee aus dem Kanban. Halt, ähm, die Reihenfolge der nächsten Stories kann sich jederzeit ändern, solange halt die Story halt nicht im In-Progress ist. Und dann aber andere Meetings, die für uns halt sinnvoll waren, haben wir dann aus dem Scrum halt dann übernommen.
2: Ja, und, man ja so machen.
1: Ja. ja, also, das ist ja.
2: Wenn es ähm, nicht nur so die, die Maßnahme ist, zu, boah, wir sind so chaotisch und wollen es irgendwie nicht besser hinkriegen, also biegen wir uns jetzt in unser Vorgehen so zurecht, dass es irgendwie trotzdem darauf passt, auf unsere Ungeplantheit.
3: Ähm, ja, aber also, generell da, spricht da war, ja nichts
2: dagegen, ja. das so zu machen. Ja.
1: Also, wir hatten ja wirklich einen Kunden von außerhalb gehabt, ne? Und der rief halt mhm. jeden Tag hat den PO an und dann gesagt, ja, wir haben uns aber doch nochmal anders überlegt. Und, äh, und das auch sowas aus dem E-Commerce war, wo halt mit Kampagnen gefangen worden ist. Ähm, also ich hatte jetzt halt keinen Schmerz damit gehabt.
3: Ja,
0: ähm.
2: ja passt das doch.
0: Aber ja. es passt zu etwas, was ich schon öfters beobachtet habe, dass man in einem Team agil arbeitet, weil das verkauft sich ganz gut, wenn man da auf der Jobbeschreibung sagt, wir sind übrigens ein agiles Team. Aber die ganze Firma drumherum oder das Management sind nicht agil. Und das Team muss es dann ausbaden. Ne? Und dann merkt man auf einmal, dass diese zwei Wochen nicht planbar sind, weil das, die komplette restliche Firma, sage ich mal, nicht darauf aligned ist, wie da entwickelt wird. Und hm. dann ist es ja schon wieder eher ein Problem, oder
2: Andreas? Ja, zumindest ist der, ist der Nutzen davon begrenzt. Ne? Wenn du sagst, okay, in der... Am besten Fall in der IT ist man halt irgendwie agil, aber trotzdem rundherum, angefangen von der Budgetierung ähm, und Beantragung von Projekten, äh, wo du am besten noch einen Plan aufstellen musst, welches Feature genau bis wann fertig sein muss. Und ähm, naja, ausgeliefert wird dann auch nur ganz am Ende. Dann ist halt der, der Nutzen, den du aus dem ziehen kannst, äh, irgendwo auch begrenzt ja? und dann ist halt schade, dass dann auch die die Möglichkeiten sich dadurch bieten, ne, dass du eben auch schneller Wert liefern kannst, äh, früher Feedback einbauen kannst, unterhalten kannst. Dass es, wenn das alles ungenutzt ist, dann klar hat man halt dann nicht so viel von. Ja, und dann, mhm. äh, nichtsdestotrotz so würde ich trotz, trotzdem nicht sagen, es ist dann alles für die Cuts, ne, weil du ja trotzdem auch diese ganze technische Komplexität halt einfacher damit rausbekommen kannst, indem du kleinere Schritte gehst, indem du äh, naja die die technischen Risiken auch nach und nach angehst und äh, deine Architektur einfach und flexibel hältst, das äh, hilft ja trotzdem, äh, trotz allem auch. Also ich habe auch, auch davon, persönlich schon
0: ja. mit Kanban auch positive Erfahrungen dann gemacht, ne? weil auch da die Regel war, okay, ähm, da ist eine gewisse Flexibilität gegeben, bis das Thema in in Entwicklung geht.
2: Mhm. Ich habe jetzt auch ganz allgemein von Agilität geredet, ja, genau, das ja. gar nicht ja. Äh,
1: ja, ich glaube auch mit dem äh, zumindest, ich habe das jetzt am Anfangszeit halt auch, äh, auch irgendwie verstanden, dass solche Frameworks wie Kanban und Squam eigentlich erstmal so ein, so ein Hilfswerk sein sollte, um halt überhaupt in diese Agilität reinzukommen. Und dann, wenn du halt das Mindset halt ähm, halt adaptiert hast, dann kannst du deine eigenen Regeln halt, halt bauen. Das ist so nach diesem Prinzip halt von, äh, aus dem äh, japanischen Kampfsport, dieses Shuhari, ne? Das lernst du bestimmte feste Arbeitsläufe, bis du die verinnerlich hast und die dann entsprechend dann, anfängst halt dann zu zu anders zu interpretieren. Aber Hauptsache, du hast das Zeit halt verinnerlicht.
0: Das Problem ist vielleicht nur, dass es dann genug Leute gibt, die passen das quasi schon vor dem ersten Sprint an.
1: Ja gut, das ist ja klar. Im besten das
2: Fall haben sie einen Scrum Guide gelesen und sagen, okay, aber das müssen wir anders machen bei uns, das geht so nicht.
1: Dann. Genau.
2: im schlimmsten ja, gut, Fall halt haben sie nur irgendwas Programm. gehört von Scrum und dann sagen, ja, ja. das geht so nicht. Wikipedia-Artikel. Das, das geht bei uns
1: nicht, das geht bei uns nicht. Ja. ja gut. gar
2: nicht mal mit, mit bösen Absichten, ne? die denken, dann, ja, das kann bei uns nicht gehen, müssen wir so und so machen. Dann ja. Ja. fehlt halt jemand, der irgendwie dann oder die sagen kann, ja, geht halt doch, ne? können wir mal so probieren.
0: Ihr seid ja auch beide bei vielen Kunden unterwegs, ist auch ist euer Eindruck, dass Kunden Scrum machen, um agil zu sein? Oder Scrum machen, um Scrum zu machen?
1: Ich glaube, das ist das Erstere. Also ich habe immer die, die Argumentation, ähm, äh, ja, wir sind doch agil, weil wir Scrum machen. Und also mhm. es ist immer noch so, dass man immer Agilität gleich mit Scrum halt.
0: Ich meinte, wollen diese Firmen wirklich, also macht Ach jemand so, Scrum, und um wollen. wirklich agil zu werden? Also hat das verstanden und möchte agil arbeiten? Oder ist es eher so, ja, ich möchte es auf, auf dem Zettel stehen haben, dass ich es mache, oder ich möchte sagen können, dass ich es mache, oder es machen ja alle, also muss ich es jetzt auch machen.
1: Also das teils, teils. Hm. Es gibt solche und solche. Das ist meine Erfahrung.
2: Ja, also da würde ich jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Und ich habe schon das Gefühl, dass es in letzter Zeit so wird, ohne jetzt wie genau beziffern zu können, dass das Verständnis, was denn Agilität mit sich bringt, sich verbessert, dass es eben nicht nur ist, okay, wir machen jetzt, wir haben jetzt andere lustige Rollenbezeichnungen und äh, ab und zu kickern wir zusammen.
3: Hm.
0: Also das ist auch mein Eindruck. Also es gibt auf jeden Fall auch äh, bei immer mehr Firmen Leute, die wissen, wie es geht und es hilft natürlich ungemein, mhm. äh, wenn man sowas etablieren möchte, wenn man Leute hat, die das schon mal richtig gelebt haben und nicht nur den Scrum Guide gelesen haben oder selbst wenn sie nur eine Schulung gemacht haben, heißt das ja heute auch nicht unbedingt, dass man verstanden hat, was man tut.
1: Hm. Ja, also was ich auch die Erfahrung gemacht habe ist, jeder versteht unter Agilität auch für was anderes, weil jeder halt auch einen anderen Hintergrund und das auch anders gelernt hat. Also da kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob, ob das die eine wahre Agilität gibt. Ne? Das ist halt Also für die einen ist es halt, die setzen halt Agilität gleich mit, wir machen jetzt kommen, dann sind wir halt agil. Ne? Andere sagen ja, wir müssen einfach irgendwie agil und neue Rollen halt definieren, damit wir halt auf dem Arbeitsmarkt halt attraktiv aussehen. Und da gibt es halt die anderen, die sagen halt, okay, ähm, wir möchten wirklich ein anderes Mindset ähm, etablieren. Ähm, und dann, oder vielleicht auch eine andere Unternehmenskultur und dann mhm. gehen sie halt über die Agilität halt darüber. Aber das ist jetzt so aus Sicht eines äh, Beraters, der halt eher Technik macht. Ne? Ich bin ja auch jetzt kein ag agiler Coach oder so.
2: Ja, aber ich meine, die Frage, was ist Agilität? Ich meine, da gibt es halt auch wenig Konkretes zu. Ne? Es gibt das Agile Manifest mit äh, den vier Wertepaaren und äh, dann nutzen Prinzipien mit dabei. Ähm, und selbst die, denke ich mal, sind so schwammig oder äh, interpretierungsfähig, dass du, wenn du möchtest, dir auch für dich zurechtlegen kannst, dass du alles Mögliche
3: ja, da rein interpretieren natürlich. kannst. Ja.
1: Deswegen zum Beispiel die Software craftsmanship prinzipien die ich ja gerne verfolge, dass die baut ja darauf auf, weil die gesagt haben, dieses Agile Manifest, das ist uns zu schwammig und zu, viel, zu wenig Technik, ja. Mhm. Und du kannst halt auch Agilität, also nach diesem Agile Manifest halt arbeiten und trotzdem halt ähm, minderwertige Software von der Qualität her halt ausliefern. Und darauf, ähm, ähm, darauf basiert halt, das... Ähm, das Software-Craftmanship-Manifesto, der sagt, ja, Agili, das agile manifest ist halt ähm, ist ein guter Anfang, aber das geht uns äh, nicht weit genug.
0: Agil heißt ja jetzt auch nicht, dass die Software danach gut ist.
1: Ja, genau, aber das haben ja, aber das das haben, das, das, denken ja immer nach Motto, ja, wir machen doch jetzt agil, dann, danach, ähm, da dann, dann müsste ja auch die Qualität halt besser sein, ja. Also, und, äh, und schneller sowieso also, so
2: auch, ja. ja.
1: Aber auch da, da möchte ich auch nicht alle jetzt über den über denselben Kampf scheren. Ähm, da gibt es halt, ähm, es gibt immer noch unterschiedliche Erwartungshaltungen, wenn man halt ähm, an, an dem Begriff Agilität.
0: Ja. Andreas, was ist denn für dich Agilität? Uh, Gemeine Frage, ich weiß uh, <lacht>
2: Es, also es ist echt tatsächlich schwer, das so auf so einen Satz runterzubrechen oder auch auf mehrere Sätze. Ähm, leider ist das so dieses agile Mindset, was halt oft zitiert wird, ohne das genau benennen zu können. Ne? Dass man eben ähm, versucht, Dinge erstmal einfach zu machen und äh, sich dessen bewusst ist, dass sich Dinge ändern werden, während man daran arbeitet und gar nicht so die Erwartungshaltung hat, dass man vorher schon alles weiß darüber, wie man es machen möchte. Vielleicht ist das so der der, der erste Ansatz. Ne? Und dass man dass gute Lösungen oft im Team entstehen und nicht von einer Person, die sich vorne hinstellt und sagt, so, ich weiß alles besser als ihr und wie ich sage, machen wir das jetzt. Egal, ob es jetzt auf einer ähm, Produktanforderungsebene ist oder auf einer Teamzusammenarbeitsebene oder auf einer Architekturebene. Ich glaube, da... Wenn da viele Perspektiven und viele Erfahrungen zusammenkommen, wird das meistens besser, als wenn es halt eine Person vorgibt. Also für mich das heißt so, es vor allem, ja. Ja, ich wollte sagen, wenn man das so zusammennimmt, ich glaube, dann spiegelt das schon ein ganz, ganzes Stück dessen wider, was für mich Agilität ist. Ja.
0: Ich sag für mich selber immer, und das ist natürlich, also ich stimme dir vollkommen zu, man kann das gar nicht so so wunderbar fassen. Es ist für mich irgendwie so diese Akzeptanz, dass das, was ich jetzt mache, nicht perfekt ist. Mhm. Und dass ich auch gar nicht erst versuche, es perfekt zu machen. Ne? Ich hab, ich, das heißt nicht, dass ich nicht ordentlich ordentlichen Code abliefere oder das ordentlich teste oder da eine gewisse Qualität dran stelle, weil ich das einfach, dass Qualitätsansprüche sind, die ich an meine Arbeit stelle und was vielleicht auch, auch aus dieser Software-Crafting, Craft Chip-Ecke kommt. Aber diese, diese Akzeptanz, nee, ich baue jetzt nicht den abstrakten mega Klasse, die alles schon mal lösen kann, weil ich soll zwar eigentlich jetzt gerade nur eine Liste von Personen rausgeben, aber ich bereite schon mal vor, dass da auch in der AWS äh, asynchron, genau. wer weiß, was im Hintergrund passieren kann. Ne? Ja. ja,
1: genau. Den, also den, den Wissensstand, den man aktuell hat, halt so gut wie möglich qualitativ hochwertig halt umzusetzen. Ja, und, und auch akzeptieren, auch, dass äh,
0: ein paar Sachen vielleicht noch dazukommen und dass ich es vielleicht nochmal noch mal dran muss, weil ich weiß ja manchmal, dass ich vielleicht irgendwann was noch machen muss. Genau, ich aber, aber,
1: aber, aber dazu gehört aus beider Sicht auch nicht, versuchen ähm, etwas auf Halte zu programmieren.
2: Ja, genau. Also mhm. Motto, genau. Und Änderungen sind nicht machen. schlimm. Ne? Genau, ja. genau, genau. Ich,
0: ich finde ja, das ist ja eigentlich diese schöne Erkenntnis daran, Wenn ich merke, ich bin jetzt wieder dran, dann hat das ja auch irgendwie mit Progress zu tun. Ich habe was gelernt. Ne? Und wenn ich aber vorher die Sachen einfach gemacht habe, habe ich vielleicht schneller einen, einen einfachen Prototyp, ein einfaches Stück Software, mit der ich schon mal gucken kann, wie das halt gegen meine Anforderungen geht. Und, ja, und, ob, ob,
1: und wie, wie die Anforderung auch, an, äh, auch ähm, angenommen wird, ne? wenn man feststellt, dieses Feature wird ja gar nicht benutzt, ja. oder die Funktionalität, dann, dann habe ich auch nicht so viel Zeit damit äh,
2: verbracht. Ne?
0: Vielleicht muss man, um agil zu sein, auch gerne Code löschen.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, und ich finde, das geht übrigens umso einfacher, ähm, wenn man nicht alleine an dem Code gearbeitet hat. Also wenn ich, wenn ich selbst nur für mich Code schreibe, dann, dann hänge ich da halt mehr dran, als wenn der im Pair oder im Team entstanden ist. Dann, ja gut, dann ist halt, ist halt Code, der uns allen gehört. Modeln wir halt um und löschen, ist nicht so schlimm. Aber wenn ich mir den ganz alleine ausgedacht habe, dann bin ich ganz traurig, wenn der, wenn der doch nicht so toll ist.
0: Und das ist halt noch viel stärker, also kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, wenn man da wer weiß, wie viel Energie reingesteckt hat und du hast da noch dran getüftelt und gemacht und das ist jetzt echt gut, also echt toller Code geworden. Ne? Mhm. Und dann merkst du zwei Wochen später, oh, ja, blöd.
1: Oh, ja. Mensch, die trefft echt gerade echt, ein, echt, äh, echt ein trauriges Thema gerade bei mir.
0: <lacht> oh nein, musstest du Code löschen?
1: Nein, das nicht. Ich, ich habe kein Problem, Code zu löschen, aber ähm wir haben gerade im Team halt eine Komponente gebaut, die wir jetzt äh, an ein anderes Team halt übergeben mussten. Und ähm, und ich habe mich selber ertappt dabei, ähm, weil ich ja halt dann erfahren habe, was das andere Team aus diesem aus dieser Komponente gemacht haben. Und ich, ich war oh. so traurig. <lacht> 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 weil wir halt die können
2: so die nur sind. unsere schöne Komponente.
1: Ja, genau. Und dann, äh, und dann hat man mir noch erzählt, dass das da die äh, halt äh, äh, was sie damit vorhaben und äh, und wo ich mir gedacht habe nein <lacht> das haben wir doch
3: anders gedacht
0: <lacht> ja wir hatten mal äh, ich hatte meinen Kunden da ging es dann um die Richtung dass wir ähm, und ich glaube bis heute dass es gut war wir haben sehr viel Code gelöscht also es war das einzige Projekt wo ich mehr Code gelöscht habe und zwar ich spreche von fünfstelligen Zeilen äh, als ich geschrieben habe in der Zeit und dann kam irgendwann die Aussage aber der schöne Code den haben wir doch bezahlt warum löscht ihr den denn und ab dem Moment haben wir nicht mehr von löschen gesprochen, sondern von archivieren. Weil wir haben ja oh, Git dahinter schön. verwendet. Ja, und sehr, sehr dann sehr war schön. das auch okay. Ja. Und so muss es geht es auch zu eurer Komponente. Ne? Das, der alte, schöne Stand ist ja archiviert. Der ist ja eigentlich unsterblich in, in einem Repository. Sehr schön. Ja, und deshalb existiert der ja weiter.
3: Sehr gut.
1: Sehr gut. Also warum ich jetzt so ein bisschen Herzeleid hatte, war auch, ähm, das war halt ein, eine Komponente, die wir wirklich auch Greenfield machen konnten, ne? Und dann haben wir uns da echt Mühe gegeben, so Test-Driven Development, also so so, so wie es halt nicht gehört. Mm -hmm. ne? Und äh, ja. Und ich habe auch gesagt, ich habe immer noch gesagt: Leute, erzählt mir nicht, was das andere Team daraus macht. Das, äh, das, das, das macht mein Nervenkostüm nicht mit.
3: <lacht> Ach ja. <lacht> so jetzt. Ja. ja.
1: ja. Aber so viel zum Thema. Ja, vielleicht bin ich da nicht agil genug. Vielleicht sollten wir auch
0: ja. eine kurze Schweigeminute noch für die Komponente. <lacht> für die Komponente.
1: Ja, gut. Ja, oder Schön. wir nehmen mal halt das als Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> äh,
0: das nächste Thema. Jetzt muss ich ja noch mal Sekunde. Dann ja. Ich, ja also ich, ich kann es auch gerne selber machen. Ja, genau. Äh, oh, das passt ja. sehr gut.
1: <lacht> ja. So, damit wir über die schmerzhaften Dinge nicht so reden müssen. Äh, ja, wir haben Januar. Das heißt, wir hatten Weihnachten gehabt und normalerweise ist Weihnachten die Hofsaison der Family IT Support. Und ja, ist mal die Frage an die Runde: Was war ja so Highlight an weihnachtlicher Family IT Support bei euch?
2: Andreas: Bei uns war zu Hause das Internet weg. Also, also Familie, Familien IT Support bezieht sich tatsächlich so auf das eigene Zuhause und manchmal frage ich mich da auch. Alter, ich habe, wenn ich schon manchmal so struggle, wie machen das Haushalte, wo kein bezahlter IT-Berater drin ist. <lacht> äh, <lacht> ja, genau. Also äh, Internet war weg und jetzt geht's wieder, ohne dass ich genau wüsste, woran es lag. Ähm, das ja, ist auch mal so eins der. <lacht> ja, das war dann. Wir haben. Ähm, Internet über, über Vodafone und da dran hängt aber ein WLAN Access Point von Unify und irgendwas mit dem DHCP, DNS, Geraffel, keine Ahnung was, auf jeden Fall, als ich so nach und nach die Geräte wieder dem WLAN hinzugefügt habe, ging es dann und jetzt läuft auch alles und jetzt, keine Ahnung, whatever, ja genau, oh. also Zum bei Glück mir war gar gehabt? nichts, Ach so Entschuldigung, oh
1: sorry, normalerweise ähm, bei solchen magic Reparaturereignissen dann fragt dich auch noch immer, ja, und was hast du jetzt gemacht? Was ist der Grund? Ja. Und dann sagst du, keine Ahnung. Ja, wie, keine Ahnung? <lacht> du bist ja froh, dass es läuft. <lacht> ja, und bei dir, Daniel?
0: Also, ich wollte gerade eben noch sagen, es war eigentlich gar nichts, so an Updates oder sowas, weil ich habe äh, meine Eltern so instruiert, dass sie die ganzen Updates selber eingespielt bekommen. Äh, mir fällt aber ein, ich musste so ein fieses Steuerprogramm aktualisieren auf dem Windows-Rechner, wo ich nicht ganz so firm war. Das war dann doch mal ein bisschen witziger. Ähm und äh, das andere war, ich ja, mache ja für meinen Vater, der hat ein kleines Gewerbe und da habe ich ihm quasi so für seine Buchhaltung und so eine, ein bisschen Software geschrieben. Und da war jetzt äh, der Jahreswechsel das Spannende, weil wieder die, die Mehrwertsteuer sich angepasst hat. Ne? Oh, weil da habe ich dann vor ja, ein paar ja. Monaten die Bedingung reingeschrieben, damit ich zwischendurch 16% habe und dann musste jetzt <lacht> aber bei der ersten Rechnung <lacht> okay. 2021 habe ich erstmal geguckt, ob alles noch richtig funktioniert. Äh, Hat es aber, aber das war dann so ein bisschen IT-Support, aber eigentlich ganz harmlos. Und bei dir, Sandra?
1: Ja, Weihnachten war eigentlich total geschweinig, war gar nichts. Wirklich nichts. Also Aber <lacht> <lacht> nach Weihnachten dann rief mein lieber Herr Papa an. Und ob ich nicht vorbeikommen könnte, das Auto braucht ein Update. Und ich so, wie? Das Auto braucht What? ein Update. Was bin ich jetzt die, die neue Werkstatt? Und dann hat er mir erzählt, ja, der hat sich ein Auto sich eingesetzt und dann äh, ist ein Navi halt angegangen und der hat gemeckert, dass ein Update war. Und dann letztes Mal hast du mir erzählt, dass das ist alles im Auto mit dem ganzen mojini das wäre so wie ein PC. Also, doch dein Bereich. <lacht> <lacht> Hab ich <mal>
2: gedacht. <lacht> Wie groß war denn das dann, Update? Was
1: naja, das, also es war halt, ähm, du musstest, also es war, hat schon was gedauert. Du musst erst mal äh, die SD-Karte halt raus mit den, äh, mit, mit dem, also der hat nach dem Kanon neuen Karten-Update halt und ja, Das war halt nervig, ich, ich weil, jetzt mal, weil es jedes Mal halt jedes Mal, wenn du das Auto dann auch gemacht hat, dann äh, halt das Update halt nachgefragt hat. Das heißt, die SD-Karte raus und dann konntest du nicht irgendeine SD-Karte nehmen, sondern auch von diesen speziellen ähm, äh, Autohersteller was ich auch eine Schweinerei ja. finde, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, dann musst du halt den, die Karten halt runterladen, auf die SD-Karte draufspielen und dann halt äh, wieder reinladen. Und das Geile war, was passiert? Ich äh, <lacht> gehe rein, also will das Update reinspielen im Navigationsgerät und erstmal ging gar nichts im Auto. Und dann oh je. ist so da so... Oh weh. Du hast
2: das, das ist Auto ist kaputt, ist kaputt
1: gemacht. gemacht. Genau. <lacht> 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 und dann und so... Äh, weißt du was, Papa, wir fahren erstmal eine Runde um den Block. <lacht> ja, erstmal mal neu starten. Ja, genau, erst mal neu starten. Ja. <lacht> naja, und dann halt zehn Minuten um den Block fahren, hat sich dann das Navi wieder aufgelegt, hat das Update eingespielt und fertig. Also,
2: Aber jetzt, wo du das sagst, das hatte ich auch mal im Auto tatsächlich, dass es so währenddessen gesagt hat, oh, es ist ein neues Update verfügbar. Und dann habe ich da gedacht, ja klar, ich habe ja die SIM-Karte hier drin, lad mal runter. Und dann hat er gesagt, okay, ich lade jetzt dann das 8-Gigabyte-Update von Navigationskarten runter. Ich so, nein, abbrechen, 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 doch nicht, doch nicht. Das mache ich dann zu Hause, habe ich dann natürlich nie gemacht. Aber das hat mich gerade daran erinnert.
1: Naja, diese sim kartenfunktion habe ich da nicht. Zum Glück habe ich damals, wo Papa das Auto bestellt hat, nochmal über die Liste durchgegangen. Dann habe ich online diese Liste gestrichen, weil ich schon die Befürchtung hatte, <lacht> dass ich das dann warten darf. Aber mhm. der hat wohl irgendwie einen Zeitschalter halt eingebaut, dass er dann halt sagt, jetzt, äh, jetzt sind irgendwie zwölf Monate vergangen und jetzt äh, brauche ich wohl, es könnte sein, dass man ah, okay. Ja. ja, und das Nervige ist, das kann man nicht abschalten, sondern das, das kommt halt bei jedem Starten. Dann kann ich, kann ich kann meinem Papa da auch irgendwie verstehen, dass er dann sagt, dass er diese nervige Meldung dann weghaben kann, ja, ja. haben will, so. Naja, Fall, Und dann ja. ist halt so ein Tweet von mir entstanden, dass vor 20 Jahren ein Family-IT-Support auch irgendwie einfacher war. <lacht> ja, ja. ja, aber das war so ja. mein, mein Erlebnis Family-IT-Support. Also, ITler, wenn eure Eltern sich ein neues Auto bestellen, äh, achtet mal ganz genau drauf, was sie sich da bestellen. Das könnte nämlich ein neuer Family-IT-Support werden.
2: Ja, Eine kurze Anekdote habe ich auch noch, fällt mir gerade ein, wenn wir noch so viel Zeit haben. Ähm, auch gar nicht Familie, sondern von einer ähm, Vereinswebseite, die ich betreue, ist ein gehostetes WordPress auf einer Ionus, also 1&1-Server. Ähm, und da im WordPress war so also eine Fehlermeldung, Zustand der Seite, die MySQL-Datenbank-Version wäre veraltet. Und äh, ich, ich erinnerte mich, dass ich das schon mal gesehen hatte und dann irgendwie abgetan hatte. nach dachte ich, ja, komm, jetzt nimmst du mal die Zeit und guckst mal. Ähm, erstens stellt sich raus dass das kein automatisches Upgrade ist bei Jonas Das heißt, du musst halt selbst einen, einen Datenbank-Backup machen, eine neue MySQL-Instanz aufsetzen, das Datenbank-Backup wieder einspielen. Und dann kam so der Moment, wo ich dachte, okay, wie, wie sage ich WordPress denn nochmal, zu welcher Datenbank es sich connected? Und ähm, dann gibt es so also eine PHP-Konfigurationsdatei und das hat sich ganz merkwürdig angefühlt, das einfach nur zu speichern und okay, ich muss jetzt keinen Prozess neu starten, ich muss nichts neu deployen, ich habe einfach nur diese PHP-Datei. Ja, genau. Bei jeder Web-Anfrage wird das alles gepasst und neu... Äh, total strange. Das war so ein <lacht> ganz merkwürdiges Gefühl. Also, ja, PHP. Das ist ganz, ja, also. genau das passiert. <lacht>
1: da haben die 90er wieder angerufen, ne?
2: <lacht> ja, ehrlich. Ja. Aber, Aber andererseits funktioniert es ja auch, ne? Von der, ja, ja.
1: Ja. ja, nee, um Gottes Willen, warum nicht? Aber äh, das war jetzt kein Familiar it support aber das ist mir jetzt ein Projekt halt aufgefallen. Ähm, da hatten wir auch irgendwie fanzige Namen, richtige Namen, damit wir genau wissen, wie Umgebung heißen. Und dann äh, starten wir im Pulsar und äh, der will halt unsere Umgebungsnamen nicht, weil die Zeichenlänge zu lang ist. Hm,
3: und mein erster ja. Aufruf
1: war im Call, <lacht> haben die 80er zurück angerufen, wollen die Zeichenlänge wieder zurück haben, oder was? <lacht> <lacht> Also ja. da war ich über überrascht, dass 2021 ich immer noch mit Zeichenlängen hier <lacht> zu kämpfen
2: habe. <lacht> ja. Seriously. Ja.
0: ja, da haben wir jetzt schon über 2021 gesprochen und auch über ein bisschen über 2020. Und jetzt mache ich eigentlich die Anmoderation von dem nächsten Thema, was die Sandra eigentlich schon zweimal uns so schön vorgestellt hat. <lacht> also dem Andreas einmal und einmal mir. Ähm, ja, Sandra, willst du das erzählen nochmal, oder soll ich das erzählen?
1: Mach du das mal. Du. <lacht>
0: also die Sandra also wenn du möchtest. Die, natürlich, die Sandra. Natürlich. hat sich viele Podcasts angehört zwischen den Jahren. Und da ist ja aufgefallen, dass in den ganzen Jahresrückblicken das doch eher überraschenderweise negativ ein negativer Rückblick oder ein negativer Beigeschmack gewesen ist auf das letzte Jahr, auf 2020. Und dann haben wir uns gedacht, wir drei setzen uns mal zusammen und gucken einfach mal nur darauf, was gut war. Also das böse C-Wort wird nicht erwähnt. <lacht> ja. Und wenn ähm, schon,
1: da geht es 5 Euro in den Phrasenschwein.
0: Genau, 5 Euro ins Phrasenschwein, wenn man das böse C-Wort sagt. <lacht> da bin ich gespannt, wie manche Geschichten dann erzählt werden. Ne? Also <lacht> 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 ähm, mhm. Ja, äh, wer mag denn anfangen?
2: Schweigen. <lacht> Sandra, du hast uns Lecht. das Thema eingebrockt.
3: Okay, gut, ja. Ich also, hätte
2: jetzt auch gedacht, Sandra fängt an. Ja, ja.
3: ja
1: okay, ladies first, ne? Ja. <lacht> ja, also ich, ähm, ich habe auch, an, auch Eine gedacht, Sekunde, ja?
2: da, da wir das C-Wort nicht näher spezifiziert haben, darf es natürlich überhaupt kein C-Wort benutzen. Oh. <lacht> okay, können wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ja.
1: Okay, dann habe ich schon fehl. Fail. <lacht> Weil ich ein C-Wort auf jeden Fall habe.
0: <lacht> du meinst den Song von Queen? We are the, wie ging das nochmal?
1: <lacht> ja,
3: genau, genau.
2: Wir, wir sind die Pilze. Genau.
0: genau. Ja, genau. <lacht> also, das so ein bisschen äh, was
2: Tabu-mäßiges jetzt. Mhm. Ja, mal schauen, was wir kriegen.
1: Ja, es ist super, super, Also, ja, genau. Ich habe über meinen 2020 Jahren nachgedacht und ich fand. Ähm, es, ähm, dadurch, da, dadurch bestimmte Beschränkungen halt reinkamen, sich auch äh, tolle Gelegenheiten halt sich auch ergeben haben. Äh, wie zum Beispiel, äh, dass ich mit äh, den Daniel Podcast hier angefangen habe. Das war, fand ich super. Ich glaube, sonst, wenn ich so mein, sonst meine Jahre ansehen, das wäre wär wär wahrscheinlich so ausgegangen wie, ja, Daniel, geile Idee, äh, lass das irgendwann mal machen, wenn ich mal Zeit habe. <lacht> <lacht> Und äh, da waren halt viele Aktivitäten halt. Ähm, ähm, unterm Tisch gefallen sind oder die stattfinden konnten, ähm, war das halt wunderbar, die, den Podcast halt äh, zu starten und ich denke mal, weil das so viel Spaß macht, das wird auch ähm, auch ähm, das wird auch länger halt, halt dann äh, durchführen. Dann hatte ich ähm, Urlaubstechnisch Urlaubs, schreiben, Urlaubs technisch haben dann sich dann Gelegenheiten halt ergeben, halt längere Zeit Segel zu gehen, weil das halt ähm, oh, schön, ähm, halt äh, ja, wie das ist, das ist halt sehr. Ähm, äh,
0: ja, wieso hast du? Wieso konntest du das? Also das ist halt kompatibel,
3: <lacht>
1: kompatibel halt. Wenn du mit äh, wenigen Menschen Kontakt haben möchtest, ja. dann
3: mhm.
1: dann, äh, dann äh, ist halt Segeln halt eine wunderbare Betätigung, weil du dann halt irgendwie auf dem Meer bist und halt. Äh, da bist du zwar auf einem engen Raum, aber wenn du das als deine neue Familie, die, Gru die, die Mannschaft halt, äh, äh, halt deklarierst, dann, ja, dann passt das ja. Und, in welchem Revier war ihr denn unterwegs? Aber wir waren in mehreren Revieren unterwegs. Einmal sind wir, ähm, sind wir Richtung Hegoland, Nordsee halt, mhm. ähm, gesegelt. Äh, also Hegoland haben wir nie erreicht. Wir mussten ähm, wegen Wetterumschwung und ähm, Seekrankheit. Äh, vorher ab, äh, abdrehen Richtung Borkum. Und da wollten wir eigentlich Borkum noch nochmal neue Kräfte und dann nochmal weiter, aber dann hatten wir nochmal einen äh, Krankheitsfall auf dem Boot gehabt und haben gesagt, okay, dann passt das nicht. Und dann sind wir, war der Zeitfenster auch zu und dann mussten wir halt zurück. Dann war ich dann nochmal ähm, auf dem Frauenturn auf dem Eiselmeer gewesen. Eine Woche war auch cool. Und dann bin mhm. ich mit dem Axel für viereinhalb Wochen, sind wir dann die Ostsee. Richtung Norwegen. Oha. Und das war mega. Also mal vier Wochen das wirklich auf dem Schiff. Ja. Um, das war schon, schon echt mega. bin ja, ich dafür nach
2: Norwegen auch in der Hauptstadt Dänemarks halt gemacht?
1: Äh, nein, das haben wir extra... Wie äh,
2: hieß die nochmal?
1: Also die Stadt mit K, ne? Ja. Nach der deutschen Schreibweise.
3: Clever, <lacht> 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 Andreas. Echt gut, ja. <lacht>
1: und... Äh, Nee, da waren wir nicht, das haben wir extra ähm, ausbau, man wurde auch gebeten, sie nicht anzufahren. Und, mhm. ähm, und sonst, dass die Dänen halt sehr cool Land waren, was das anging, ähm, haben wir dann auch geguckt, dass wir halt ähm, Häfen halt anfahren, die halt dann auch nicht super laufen sind. Und das war auch äh, ja. das war auch Ende der, der Sommerferien. Das heißt, eine Woche wurde in den Revieren Richtung, also in der Nähe von Deutschland waren halt ein bisschen voller, aber desto nördlicher du kamst, desto weniger Leute gab es halt dann. Ja. Ja. Also von daher. Ach schön. Da, also das war, ich hatte echt dann halt von der ganzen Sache halt eine so viereinhalb Wochen Pause gehabt. Von das der cool. Sache, die wir nicht nennen dürfen.
2: Von der Arbeitssache. Ja genau.
1: Ja und was auch noch so ein Highlight war, wo ich zum Java Pilz ernannt worden bin. <lacht> <lacht>
0: Sicher, ja, <lacht> dass <ist> das, <lacht> das nicht klar bekannt werden kann? Also.
2: <lacht> ah, ich lache gerade Tränen. Ja, ich bin auch
1: schon fast am Moss. <lacht> Ach ja.
3: Na, okay. Der also
1: Andreas, äh, geile Idee. <lacht> Ach ja. ja. Also das, also, das war für mich zumindest auch ein, so, ein, so ein Highlight gewesen. Also, von daher... Ähm, auch
2: Wie wird man das eigentlich? M melden die <lacht> sich dann so aus dem Nichts und sagen, guck mal hier, äh, wir würden dich gern ernennen oder muss man sich da bewerben? Oder was Nein, hast also du da nee. irgendwas?
1: Ähm, also, ich habe mich da gar nicht beworben. Und zwar ähm, läuft das wohl so ab, dass äh, einer der bestehenden Java-Pilze <lacht> <lacht> Also Daniel, wir dürfen diese Folge nicht scharabpischen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie so heißen wird. Ja. Bis eben war der Titel für mich, das Auto braucht ein Update, aber das gerade ist besser.
3: Oh, mein, oh Gott. Das ist halt echt
1: geil. Also. Also ihr jagt mich heute echt zur Höchstform, ne? <lacht> genau, und dann <lacht> ja dann ähm, also aus der Reihe ähm, wird halt ähm, muss sich jemand vorschlagen und auch eine Nominierung schreiben, warum du das halt verdient hast. Hm. Und dann wird halt abgestimmt äh, unter den äh, unter den äh, bestehenden
2: Al Alumni. Ne? <lacht> genau. <lacht>
3: <lacht>
1: und ja, und dann wenn genügend innerhalb von zwei Wochen dann halt, glaube ich, zwei Wochen ist so ein Zeitraum äh, wenn dann genügend Stimmen zusammenkommt, dann bist du halt angeschrieben, ob du diesen Titel tragen möchtest und ja, dann da bist du es.
0: Wie war denn die Betreffzeile von der E-Mail?
1: <lacht> ah, da muss ich mal
3: <lacht> ah, netter Trick Da ist bestimmt so ein
2: toller Umlautfehler drin oder sowas <lacht> ja, ja,
3: genau
1: <lacht> also die E-Mail lautet halt Welcome to the Java-Pilze-Programm
3: <lacht> 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 <lacht>
2: Natürlich ist es ein Programm Ja, ja
3: genau <lacht> 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 oh, uh,
1: Also man, man merkt, wie, wie oft das C im Wortschatz vorkommt ja. 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 und das Witzige ist eigentlich die ganze Geschichte, ist halt, wo wir den einen Podcast halt aufgenommen haben, da kam halt die E-Mail, ob ich das annehmen möchte. Und dann war immer die, dann hieß es ja, können wir das überhaupt zum Thema machen, Podcast? Ja, eigentlich schon, aber dann müssen wir warten, bis, bis Oracle halt die offizielle Ankündigung halt macht. Und äh, ja, und der Andreas hatten wir leid, ne? zwei, zwei Minuten nachdem Ach, wir den ja. Live-Stream ja. Live Coding wenn dann kam der Tweet, ja.
3: Live Coding.
1: Also.
2: Ach,
3: oh. 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 oh,
2: das habe ich ja auch oh. gar nicht mitgekriegt.
3: Fail. Oh. Oh. Ja. <lacht> <Sei. lacht>
1: Live Programming so. <lacht> <lacht> so. äh, äh, nämlich beim berühmten YouTube-Kanal ähm, äh, Lass Komm uns Welt programmieren. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, also das wäre natürlich auch noch mal so eine mega geile Sache geworden.
2: <lacht> ja. Naja, danke.
3: Naja.
1: Die ja, 10, 10, das 10, war mein 2020. 20. Und es so, welchen Buchstaben darfst du jetzt nicht benutzen, Andreas?
0: <lacht> derselbe, oder?
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Also du darfst ja.
0: jemanden nominieren und der Buchstabe bleibt derselbe, oder darf ja, man neuen okay. Buchstaben festlegen?
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben die Regel vorher nicht, nicht ausgewählt. Aber <lacht> ja, okay. And, um, Andreas, magst du ja. weiter oder bist du Daniel?
2: Ich hätte das auch von meinem Sommerurlaub erzählt. <lacht> 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 Als als schöne Sache. Wir waren nämlich an der Ostsee, in einer Region, wo ich auch vorher noch nie war, in, in Fischland. Und ähm, das war echt schön da. Wir ähm, haben durchgehend gutes Wetter gehabt, ähm, Kinder waren da alle fröhlich, man konnte da toll mit dem ähm, Fahrrad unterwegs sein oder laufen gehen. Und äh, da gingen die drei Wochen auch rum wie nix. War noch die meiste Zeit so da am, am Ort und am Örtchen. Wir haben zweimal zwei kleine Ausflüge gemacht, aber auch jetzt nichts Großes und das war sehr schön. Kann man, kann man nachvollziehen, warum das so das, das Bonzen-Sommerurlaubsziel früher war aus der DDR. Ähm, das war echt schon so Ostsee-Karibik-Feeling da. Ja. ja, ganz kurz, aber war echt, war echt schön. Kann man gerne, gerne dann zurückdenken. Drei Wochen waren wir auch da. Okay. Äh, dann mache ich weiter <lacht> äh,
0: jetzt konzentrieren Daniel äh, <lacht> ja auf jeden Fall äh, der Podcast, den fand ich jetzt hier auch das war nochmal äh, eine schöne Belebung meiner Podcast Aktivität äh, auch dass wir jetzt Ende des Jahres noch zweimal gestreamt haben fand ich auch super das war auch nochmal so aus technischer Sicht äh, spannend ja, und ansonsten ähm, fand ich eigentlich mal so das sammeln im Homeoffice und sich so da äh, so eine Arbeitsweise anzueignen, eigentlich auch ganz positiv und spannend. Also das ist für mich so ein Arbeitsmodell, das möchte ich, glaube ich, auch länger so beibehalten zukünftig. Mhm. Das war jetzt also zu tun. Ansonsten, wir waren an der Nordsee, das war auch mega. Ähm, war nicht so viel los ne? und ähm, trotzdem
2: gutes Wetter.
0: Doch, das war... Das war auch eine schöne Sache, muss ich, muss ich sagen. Ja.
2: Warte, Festland oder Insel an der
0: Nordsee? Wir waren auf dem Festland. Bei jeder Sache, die du sagst, überlege ich als erstes, ist hier oh, so ein Buchstabe versteckt. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ja. wir waren äh, auf dem Festland und ähm, Ferienwohnung und dann ähm, manchmal Stra äh, Strand, manchmal Stadt ganz entspannt.
3: Ich glaube, da in der Nordsee
2: gibt es eine ganz... Ähm oh, jetzt wäre ich fast selber reingelaufen. Ich wollte tatsächlich erzählen, dass es eine, ähm ja, <lacht> eine ganz ja, merkwürdige Variante einer Wurstspezialität gibt, von der man sagt, sie komme aus Berlin, aber die kommt natürlich aus Bochum. Ähm, ja, wie, wo die einzelnen das,
0: sagt mir nichts. Wie heißt das denn? <lacht> <lacht> so, so
2: im indischen Gewürz,
0: Gewürz, die Wurst. Ähm, <lacht>
1: Das Gewürz ist immer so, ist rot, ne?
0: Ja, es ist, ist so Senffarben. Aber es ist nee, keine genau. Pilzwurst, ne? Nee.
2: Nein, es ist keine Pilzwurst. <lacht> Man kann die sicher halt auch vegetarisch herstellen, diese... <lacht>
0: Die kann man vegetarisch sogar essen, diese Pilzwurst. Ja,
2: ja. <lacht> ist doch keine Jägersoße drin. Ja. Ja. Ich wollte nur sagen, da, da, da habe ich das mal, glaube ich mal gegessen, dass, die, dass das eher so eine Fleischwurst war, wo dann die einzelnen Scheiben frittiert wurden. Das fand oh. ich auch sehr. Also es hatte auch was, aber war sowas ganz anderes, als, als das hier gab.
0: Ich fand also, da so Krabbenbrötchen ja. und sowas so mega da. Also wenn dann so fangfrisch. Das hm. war schon schön da. Ja. <lacht> ja, <Jo. lacht> Okay. die Krabben. Dann haben wir es geschafft. <lacht> Wenn einer von den Hörern noch mehr von den bösen Buchstaben gehört hat, bitte kurz einen Tweet schicken. Wir freuen uns, da die Statistik anzupassen. Ansonsten Der Buchstabe wird nicht mit, genannt werden da. Führt Sandra mit eins.
1: Ja, oh Mann, aber ich habe auch echt... Ach, ich ich glaube, ich sollte auch für mal so viel zu reden. Ne? Sonst hätte ich... Äh, hätte
3: ich äh
0: <lacht> das am Ende war aber auch, war aber auch äh, sehr viel. Wenn du noch die Firma genannt hättest, dann...
3: Ja. <lacht> ähm, Ach, ähm, ja. Die
1: Firma heißt ähm, Zentrisches, Zentrales Programmieren. Ja, genau, so heißt
0: <lacht> <lacht> Zentrale für Programmierung nennt die sich eigentlich.
1: Zentrale für Programmierung, genau.
2: Ja, mein Uni-Professor ja. hat da mal von Code gesprochen, mit K, auch der Code und Datenverarbeitung. <lacht> ich, ich, ich muss aber auch sagen, ich brauche jetzt
0: nicht jedes Jahr so, aber ich fand auch mal Silvester ruhig zu verbringen. Ach, total, ja. Das, also diese ganze Bollerei, darauf verzichte ich dann gerne. Ähm, wir haben nur den Fehler gemacht, also wir haben den ganzen Abend Spieleabend gemacht. Oh wir auch, wir und auch. Und haben dann um, um Mitternacht dann doch mal rausgeguckt und dann haben auch ein paar Leute geböllert. Und damit wir den Countdown mitbekommen, haben wir uns dann ähm, kurz vor zwölf halt die ARD eingeschaltet. Hat das einer von euch gesehen? Nein. Das war so merkwürdig. Das war so ein Versuch, Corona-kompatibel eine Silvesterfeier zu machen. Also so halt mit Abständen, manchmal aber auch nicht. Da war kein Publikum. Das war eine ganz, so, eine, so eine Stimmung. Disco, nachts um vier. Also oh. eigentlich sollte keiner mehr da sein. Ne? Aber da sind noch so ein paar ja. Leute am Tanzen. Und es hat echt nur gefehlt, dass sie das Licht angemacht haben.
1: Das und wirklich? lass mich raten, und es lief, äh, und es lief dann dieser, diese Disco-Rauschmusik, ähm, hey DJ, ich will noch nicht gehen. Ich nee, nee, so halt, schlimm war es nicht. Ich glaube, sie, sie
0: haben so ein Medley gespielt, wo dann natürlich auch YMCA und sowas mit dabei gewesen ist. Und dann am Ende der Countdown und du, du guckst dir das an und das war wirklich nicht schön. War, wie gesagt, so als würdest du halt nachts um vier live in die Disco, in die Dorfdisco schalten, ne, und die letzten drei sind noch <lacht> auf der Tanzfläche und <lacht> Ja. Aber ich meine, die wichtige
2: Frage ist, durftest du das C-Wort jetzt sagen? Habe ich gesagt? Das? Ja. Wann habe ich es gesagt? Ich, ich weiß der, der Hörer und Hörerin, die dürfen jetzt 30 Sekunden zurückskippen, aber da war es. Ja.
0: Wirklich? Was habe ich denn gesagt? Habe ich, hab ich das, habe ich auch die... Echt? Verdammt.
2: Ja, ja. Das zählte aber nicht mehr, dieser Bereich war vorbei. Ja. <lacht> Deshalb habe ich auch nicht direkt was gesagt, weil ich mir nicht sicher war. Habe ich Corona gesagt
0: oder habe ich... Ja, ja, ja. Oh Gott. Naja. <lacht> oh mein Gott, okay, gedacht. Sandra, es ist ausgeglichen, ausgeglichen. Nur der Andreas ja. hat es geschafft. Last Man Standing. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Aber du hast recht. Also wir haben äh, Silvester auch mit Brettspielen heiß. Halt. Äh, nach Motto, wir haben echt was nachholen gehabt. Also das, äh, das war irgendwie. Und dann haben wir auch, auch Silvester den Jahreswechsel auch fast verpennt, weil wir so in dem Spiel vertieft waren. Das waren zwei Minuten vor zwölf. Äh, Oh, ja. Sekt? Haben, oh nee, haben wir nicht. Uh, ja, dann lasst uns noch was von der Feuerzangenpole nehmen. Also wir haben diesmal mit Feuerzangenpole äh, angestoßen. Wir haben
0: auch, äh, also paar, wir haben über WhatsApp dann noch so einen äh, Familienanruf gemacht und dann war dann auch zwei hätten es fast verpasst. Ja. <lacht> <lacht> Ja, wirklich? Ach, okay. Ja, wirklich. Ach so, schon oh, so spät. Ja, oh, oh ja. ja, dann schnell. Äh, Sekt, schnell. Wo ist denn der Sekt, ne? Ja, also das war, war ganz gut. Ähm, also ich kenne kenn ja. auch
1: viele, die sind einfach normal um 10 Uhr schlafen gegangen und haben dann nochmal gepennt. Äh,
0: das hatte ich eigentlich auch vor, aber wir haben äh, Terraforming Mars <lacht> gespielt und das lief einfach gut und dann irgendwann hat sich ja, dann haben wir auch gedacht, ja gut, da kann man auch bis Mitternacht jetzt gerade wach bleiben und dann ähm, Ja. ja. <lacht> Das war schon der ver versteckte Konsumtipp hier, den habe ich schon mal untergebracht. Uh. Habe. An der Ordnung
2: hier in unserer Spalte vorbei. Ja. Ich gucke mir jetzt gerade so schräg oben mein, mein Spieleregal, was für Spiele ich mit C habe. Das sind tatsächlich <lacht> einige. <lacht> <lacht> Hätte man auch spielen können. Mir Carcassonne, oh, ja, Express, Can't Stop, Caesar und Cleopatra, Kylus äh, habe ich auch noch irgendwo. Du hast bestimmt auch äh, Camel Cup. Sie oder? davon. Was habe ich? Camel Cup? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Äh, Lost Cities habe ich nachher stehen. Lego Champion, die Lego Pilze. <lacht> 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 Na gut,
0: ja. nicht.
3: Ja.
0: Sehr schön.
2: Ähm, ja. Ich
1: glaube, ich, ich werde wahrscheinlich erklären müssen, wieso ich auf Pilze gekommen bin, aber. <lacht> <lacht>
2: Ach, hatten wir das im Vorgespräch? War das gar nicht jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Nein. Ja, ich. ist also so. aber so, es, es gibt ja dieses wir sind Champions von ähm, Ach, wer ist die Band? King. Oh. Weißt du sie? wer nee, nicht von Queen. Es gibt ja nämlich Verarschen so. nämlich von, von dem Lied. Also, Ach so. Das heißt wirklich, wir, wir sind die Champions von, ähm, das muss ich mal ja, Das Stimmt so
2: Crazy Frog oder so. <lacht> wir sind die -Jungs. Wir sind die Champions.
1: Nein, das ist so eine alte alte, äh, alte, ähm, das nicht die allgemeine Verunsicherung?
3: Das kann ich sein, die hat ich alles schon von denen
2: kenne, aber
1: ja. echt. Aha, das muss ich jetzt echt mal bei mir mit der Musiksammlung mal gucken. Auf jeden Fall, der Dani kann das nächste Thema ja machen.
0: Ich war, wollte gerade schon die Überleitung machen, ich hatte genau, sie genau. schon fest vorformuliert. Ne? Ja, genau.
3: Weil, wir haben ja darüber
0: gesprochen, was 2020 gut war. <lacht> 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 Ähm, und wenn man so dem Andreas Glauben schenken darf, im Blog von der Cozentrik und bei YouTube, ähm,
1: Zentrale für die Programmierung.
0: <lacht> der Zentrale für die Programmierung, genau. <lacht> <lacht> Dann, ähm, ist eine andere gute Sache 2020 rausgekommen, und zwar eine Überarbeitung des Scrum Guides. Ja. Und, ähm, für mich war es die erste Überarbeitung, die ich so aktiv mitgenommen bekommen habe. Andreas, da lag aber auch sicherlich daran, dass du das sehr stark beworben hast. Äh, ist das eigentlich so was Übliches, dass da regelmäßig diese Updates kommen? Oder war jetzt 2020 wirklich so die Ausnahme, dass jetzt einfach mal so ein neuer Scrum-Guide rauskam?
2: Ne, der wird schon regelmäßig überarbeitet und angepasst. Die letzte Überarbeitung ist aber jetzt auch schon ein bisschen her. 2017 war das und das war jetzt auch nicht die allergrößte. Allerdings also dieses Mal schon signifikant mehr das Letzte, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, als es damals hieß, okay, es gibt jetzt kein Commitment mehr, was man in der Sprintplanung abgibt, sondern es ist ein Forecast. Und selbst das ist ja heutzutage auch noch nicht in allen Köpfen drin. Dass es eben kein Commitment mehr ist. Ähm, ja, das wird halt regelmäßig an, weiß nicht, äh, entweder neue Erkenntnisse angepasst oder es wird besser formuliert oder es wird was geschärft, äh, so wie es eigentlich gemeint wäre, um das besser zu kommunizieren. Ähm, ja. Der Ken sagt dann, hat in so einem Erklärvideo noch gesagt, das ist so der. Der aktuell beste Scrum-Guide, aber aktuell kann auch heißen, so für eine Woche. Ja, und Vielleicht <lacht> fällt dann wieder was ein, was eigentlich hätte anders sein sollen. Ja.
0: Ist ja agil, oder? Also vielleicht weiß ich ja, ja nach zwei Wochen genau. eigentlich, wo es hin soll. Definitiv, ja. Ähm, teilst du denn die, die Einschätzung, die ich gerade so ein bisschen drin hatte, dass es schon ein größeres Update gewesen ist und auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat? Oder war ich in den letzten Jahren nur nicht so aufmerksam?
2: Ähm, also... Den zweiten Teil kann ich selbst gar nicht so genau beantworten, weil ich, also, das für, also zumindest kann ich es bestätigen, also ich in meiner Wahrnehmung hat das auch mehr, mehr Wirbel verursacht als die früheren Updates. Ich glaube aber auch, weil es halt ein größeres Update ist und da schon ein paar signifikantere Dinge drin sind, die, die der Wähnung wert sind. Ja. Ich glaube nicht, dass das Scrum jetzt grundlegend umkrempeln wird, aber ähm, ich finde es zum Beispiel auch viel schöner geschrieben und äh, kürzer ist er auch zudem noch.
1: Also mein Highlight, der mein Highlight bei diesem Scrum-Guide war gewesen, dass eigentlich mal definiert worden ist, was das Scrum-Team ist. Weil das war immer die Diskussion, ist der PO oder ist der Scrum mal Teil des Teams, ist es nicht der Teil des Teams ähm, und das fand ich jetzt ganz cool, dass dann so ja eigentlich äh, ist ja eine klare Aussage und dann kann man sich diese Diskussion an der Stelle sparen.
2: Okay, das, das äh, bin ich jetzt ein bisschen erstaunt, weil ich hätte gedacht, das hätte vorher auch schon relativ eindeutig drin gestehen, gestanden. Also gut, dann, als dann vielleicht Scrum habe ich das Team. die anderen
1: Updates nicht gekriegt, aber das war für aber mich so, so, was mir so ins Auge halt sprang.
2: Ja, aber manchmal redet man halt nur vom, vom Team und dann ist es nicht ganz klar, okay, welches Team ist es denn jetzt? Scrum Team, Development Team, ähm, wer gehört mit dazu oder nicht? Das stimmt.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir schon eine Änderung gerade angesprochen, und zwar, dass das jetzt klarer formuliert ist. Also alle sind im Team, ne? also auch der Scrum Master und auch der Product Owner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, was hat sich denn noch so im Scrum Guide getan?
2: Ähm, ich würde das gerne nochmal ein bisschen anders formulieren. Alle sind im Team, das waren sie ja vorher auch schon, aber es gibt halt nicht mehr so dieses Development Team so, ja. äh, im, genau. im Scrum Team. Ne? Es gibt das, das Scrum Team, wo alle gleichberechtigt drin sind. Es gibt die Verantwortung des Scrum Masters, Verantwortung des Product Owners und Verantwortung eines Developers. Und ich finde auch den, den Umkehrschluss gut, dass man sagt, okay, die sind alle gemeinsam dafür verantwortlich, dass da ein Produkt bei rausfällt. Dann finde ich es, wird auch schwieriger zu sagen, okay, ich bin Scrum Master für diese sieben Teams oder ich mache den Product Owner Job mache ich nur so nebenbei, weil eigentlich mache ich was anderes. Ich finde, das geht da nicht mehr ganz so gut. Man sagt, okay, ich bin halt Vollzeitmitglied in diesem Scrum-Team und wir entwickeln dieses Produkt und mein, mein Kernaufgabengebiet ist jetzt Product Owner oder Developer und vielleicht mache ich auch mal andere Sachen nebenbei, also nebenbei, aber immer noch innerhalb des Scrum-Teams und es ist nicht so eine Nebenbeschäftigung, wie es vielleicht jetzt des Öfteren mal ist. Ja, sondern es ist halt so, okay, in erster Linie bin ich Mitglied im Scrum-Team und äh, dann überlegen wir uns, wie wir die Verantwortung im Scrum-Team am besten aufteilen.
0: Also die Scrum Master müssen keine Angst haben, dass sie jetzt kurz vor Sprintende doch nochmal mitprogrammieren müssen.
2: Weil sie ja auch einen Forecast Ach. mit abgegeben haben. Ja. Weiß ich, ob sie ja Angst haben müssen. Ne? Das wär vielleicht <lacht> vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn man mal zu zweit vor <lacht> dem das, das stimmt das natürlich. Muss man ja, das ist klar. Ein Auge drauf werfen, ja.
1: Ich habe heute meinen Scrum Master auch eingeladen, dass er gerne mit mir perlen dürfte. Und als ähm, ähm, zertifizierter Java-Programmer 1.6 ähm, wird das aber hinkriegen. Uff, reicht <lacht>
0: doch für die meisten <lacht> Sachen, oder? <lacht> ja. ja. Aber als, also wenn ich wenn ich in Projekten PO bin, war ich eigentlich bis jetzt immer ganz froh, wenn ich mit dem Entwickeln wenig zu tun hatte. Weil ich beides, habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt, ich kriege beides äh, parallel nicht so gut hin. Weil das für mich so zwei Rollen sind. Ähm, hm. Also vielleicht liegt es auch daran, wie ich die ausfülle, das ist klar. Ähm, aber ich bin eigentlich dann immer ganz froh gewesen, dass ich mich auf meine Kernaufgabe konzentriert habe und ich nicht mitprogrammiert habe.
2: Ja, ich glaube, du warst ja auch trotzdem... 100% Mitglied von dem Scrum-Team, dann auch wenn du jetzt nicht mitprogrammiert hast. Aber das, das geht ja eher so in die Richtung, dass wir sagt, Okay, wir haben zwar einen Product Owner, eine Product Ownerin, aber die äh ist nur dienstags da. <lacht> genau, die ist halt nur dienstags <lacht> da. Ansonsten äh, ist die halt irgendwo im Fachbereich und äh, ne, ja. beim Review ist auch nicht mit dabei. Bei der Sprintplanung, naja, das Backlog ist ja da, kann man selber daraus bedienen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber, ja.
0: Hast du alles so noch, natürlich noch nie irgendwo gesehen? <lacht>
3: Nein, genau, habe genau. ich nie so gesehen. Ja. Ich schon,
2: zufällige, aber, ja.
1: zufällige, zufällige Ähnlichkeiten.
2: Namen sind geändert. Genau.
1: Ja, es sind
2: ja, es gibt so eine kleinere Änderung, dass das Scrum-Team jetzt nicht mehr selbst organisiert ist, sondern selbst verwaltet oder selbst gemanagt meint aber immer noch das Gleiche. Also das ist jetzt nur eine, eine Umbenennung von der Vokabel, ohne dass da jetzt eine größte Bedeutungsänderung dahinter steckt.
1: Aber die Begründung fand ich hm. interessant. Ich
2: muss mal ähm. kurz bluten? Ja, also die, die
1: Begründung. Begründung also mhm. die Begründung, wo ich dazu da gelesen ich habe, warum man das geändert hat, war, weil wenn man selbst organisiert, nämlich konsequent weiterdenkt, würde das ja bedeuten, dass die Teams, also sich auch die Leute halt selber einstellen und solche Sachen, ne?
2: Und dann ja, genau. es, gibt so, es gibt so eine Definition, ähm, was denn Selbstorganisation heißt, was Selbstverwaltung heißt und Selbstgovernment. Äh, und äh, da gibt es sogar eine ganze Reihe von Selbstpünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und Läufer. da bedeutet Selbstorganisation tatsächlich mehr ähm, oder bringt mehr ähm, Pflichten mit sich als Selbstverwaltung. Ja, und da wäre es jetzt zu viel verlangt, gewesen, zu sagen, okay, damit man Scrum machen kann, braucht man zwingend ein selbstorganisierendes Team, was selbst für die Teamkonstellation vielleicht auch zuständig ist. Will ich nicht sagen, dass es nicht, nicht gut wäre oder nicht auch gut funktionieren kann, aber das als Voraussetzung zu machen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Deshalb Selbstverwaltung.
0: Ähm, klingen, die Änderungen klingen jetzt für mich primär so, für als wie Dinge, das wirkt sich auf ein funktionierendes Team jetzt eigentlich gar nicht aus. Die machen genauso weiter wie vorher. Ähm, sind vielleicht ein paar Dinge noch mal besser geklärt? Oder muss auch das
2: eingespielte Scrum-Team da jetzt noch mal genauer gucken? Das, das finde ich eine schöne, also ein schönes Fazit schon fast. Also ich, ich, Es ändert sich auch wenig daran, wie ich in einem Scrum-Training das erkläre, wie Scrum funktioniert und wie das alles zusammengreift. Weil ich glaube, viele Dinge oder viele Änderungen betonen bestimmte Dinge, die für die Leute, ich sag mal, die in einem gut funktionierenden Scrum-Team arbeiten, das auch sowieso schon so machen. Das heißt, ich glaube, für die wird sich da wenig ändern. Und für die, die vielleicht aber gerade erst einen Zugang finden, die verstehen hoffentlich schneller oder besser, worum es denn überhaupt geht. Wäre jetzt meine Hoffnung.
0: Okay, jetzt wollte ich kein Fazit vorweggreifen. Äh, hattest du noch andere ja. Änderungen im Scrum Guide, <lacht> die
2: du erwähnen wolltest? Ja, ich, ich habe ehrlicherweise gerade selbst noch mal den äh, Blogpost hier offen, wo ich die äh, zusammengefasst habe, damit ich nichts vergesse. Ähm, ähm, ein aber wir können mal auf, zumindest auf die größeren ähm, abzielen sind ganz viele kleinere Sachen noch versteckt zum Beispiel dass, ähm, dass, dass das Schätzen gar nicht mehr drin steht ist mir auch erst nachher aufgefallen da steht noch drin okay ja, da, Sachen im Product Backlog haben eine Größe Punkt ähm, ganze ganze Schätzen ist daraus ähm, es gibt ein Produktziel jetzt als ähm, Pendant zum Sprintziel ne da hat mir vorhin hatte ich ähm, das schon mal so ein bisschen ge, äh, angedeutet ähm, um so ein bisschen dem vorzubeugen, zu sagen, okay, wir, ähm, wir wissen eigentlich ganz genau, was wir wollen und teilen das eigentlich nur noch in Sprints auf und arbeiten das dann ab. Ähm, und die Formulierung von einem Produktziel ähm, sollte eigentlich oder kann eben helfen, das so ein bisschen wertgetriebener und zielgerichteter auszurichten. Dass man sagt, okay, wie trägt denn... Ähm, diese Stories, dieses Prinzip, was wir gerade verfolgen, wie trägt denn das bei, das Produktziel zu erreichen? Ja, und ähm, wenn das Produktziel vielleicht noch irgendwie messbar macht, dass man sagt, okay, wir wollen vielleicht äh, eine bestimmte geschäftsrelevante Metrik ähm, erreichen, entweder an, an Nutzern oder Zugriffen oder Weiterempfehlungsrate oder Zufriedenheit oder was auch immer, ähm, dann ist das, glaube ich, sehr viel klarer, welche Stories diesen Produktziel da zuträglich sind und welche nicht. ich glaube, auch das kann schon, schon äh, helfen, das Ganze äh, unterfangen, Produktentwicklung besser auszurichten. Und gleichzeitig machen das gute Scrum-Teams aber auch sowieso schon. Ja, das, das ist jetzt dann nur was, was, glaube ich, frischeren Teams hilft, da besser auf die Spur zu kommen.
1: Also es bietet ja wenige, also ich habe das Gefühl gehabt, es bietet weniger Interpretationsspielraum.
2: Generell jetzt oder das Produktziel? Ja,
1: also generell, ähm, wie man Scrum halt ähm, auslegen kann. Mhm. Also Klassiker war, war früher immer gewesen, ähm, definier das Team, ja.
3: Mhm.
1: Also, das war für mich so also der Klassiker.
2: Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Wort Commitment wieder zurück ist, aber anders. Das wäre vielleicht was, wo man da was man vielleicht wieder falsch interpretieren kann. <lacht> ähm, denn diese drei also, mit dem Product Goal, also dem Produktziel, haben wir jetzt auch endlich das Sprintziel und die Definition of Done, die ja immer so ein bisschen bisher rumschwebten im Scrum Guide, einen Namen. Das sind jetzt die drei Commitments. Nämlich das um den drei Artefakten, die es vorher gab, also den Product Backlog, das Sprint Backlog und dem Increment denen eben was mitzugeben, worauf die ausgerichtet sind. Ja, und zwar wäre das Commitment für das Product-Backlog ist eben das Produktziel. Ähm, das ähm, Commitment des Sprint-Backlogs ist das Sprintziel und das Commitment des Increments ist die Definition of Done. Ähm, das ist so eine schöne Dreierpaarung. Ähm, dass das jetzt Commitment heißt, finde ich ein bisschen unglücklich.
0: Ja, vor allem, Gut, weil das Wort ja noch in vielen Teamköpfen quasi anders drin ist. Ne?
2: Also, genau. Ja. Mein ganz weg war es ja nie, es war ja immer noch ein, ein Wert der fünf Scrum-Werte, dass man eben auch committed ist ähm, auf das Team, auf das Produkt. Ähm, ne? Von daher war das Commitment an sich jetzt nie ganz weg, aber jetzt ist es an der anderen Stelle auch noch wieder mit dabei und irgendwie auch noch beim Sprintziel wieder mit. Ne? Also committed man sich jetzt irgendwie auf das Sprintziel oder wie, wie ist das zu verstehen? Und äh, das ist, das birgt so ein bisschen Potenzial, dass man das fehlinterpretieren kann. Mhm, ja. Also für
0: mich, ich finde auch, dass es Dinge klarer macht und vielleicht auch ähm, die Arbeit vereinfacht ne? und äh, vielleicht auch nochmal ein paar Anforderungen an den einen oder anderen möglichen Product Owner gibt, äh, was auch zu seiner Arbeit gehört, aber natürlich auch fürs Team. Ne? Also mhm. Nur der Product Owner, finde ich, mit dem Produktziel ist vielleicht auch nochmal so ein schöner Moment, sich zusammen hinzusetzen und zu überlegen, okay, was ist eigentlich unser Produktziel? Weil wir, Es gibt ja genauso die Teams, die äh, salopp gesagt einfach vor sich hin entwickeln, ne? da wird dann irgendein Produkt immer genau. weitergearbeitet und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht im ersten Moment gar, gar nicht so einfach ist, ein Produktziel zu finden, ne? weil ja das hier weiterentwickeln.
2: Vielleicht stellt man auch relativ schnell fest, dass das überhaupt keinen Sinn macht, das weiterzuentwickeln.
0: <lacht> dann wäre vielleicht das geheime Produktziel, das niemanden anderen merken zu lassen.
2: Ja. Genau.
1: Oh, Daniel, da machst du wieder Abgründe auf.
2: Aber also das, das, das sage ich tatsächlich sehr relativ oft, weil das so ein augenöffnender Moment ist. Ne? Also das, was du an, äh, an Wert in einem Sprint erzeugst, das ist ja, äh, das, das muss ja mehr sein, als das, was dein Produkt an Wert erzeugst, ohne dass du irgendwas arbeitest. Ne? Also angenommen, du machst jetzt einen Sprint lang nichts dann wird dein Produkt ja trotzdem weiterverkauft und genutzt. Und äh, das heißt, das, was du jetzt an Investitionen durch einen Sprint da reinsteckst, muss das Ganze ja irgendwo wieder rausholen. Am besten noch mehr rausholen als das. Und da bin ich mir nicht immer sicher, ob das jedes Mal so der Fall ist.
0: Andreas, wir haben den 12. Äh. Januar 2021, ja? Und jetzt stürzt du schon die ersten Leute in den Krisen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich eröffne
2: Möglichkeiten, was Besseres mit der Zeit anzufangen mit dem Geld. Oh. <lacht>
1: Ach, mal, also damit, äh, aber machst du echt fast so ein Pandora-Box auf, weil das, das wird das, diese Weisheit passt halt auch so vieles, ne? Was wir in der IT machen.
2: Ja. Ja.
1: Also ich, ich benutze das böse K-Wort jetzt nicht. <lacht>
2: <lacht> noch, noch mehr. Lang, langsam wird es anstrengend. Okay, keine Worte mehr mit K, keine Worte mehr mit C. Das
0: Wird langsam schwierig. Ne?
3: Ja.
2: Ja, 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 K
1: und C, das, oh, das ist echt eine Challenge. Kein K und kein ja. C gleichzeitig, weil manche C-Wörter kannst du noch als K-Wort noch
3: ja. <lacht> genau
2: Das Scrum Guide wurde übrigens von, von Anne Schwaber geschrieben. Hm. <lacht> Ach ja. ja. Sehr gut.
0: <lacht> ja. Also nein, ähm. wir
1: haben vorher keinen Alkohol ausgeschenkt oder irgendwelche Drogen.
0: <lacht> Vielleicht hätten wir. <lacht> wir hätten mal lieber, genau. Wir
1: lieber lieber, ja.
0: Also zur Verteidigung, ich hatte nur eine Tasse Pfefferminztee, ja. Also ich
2: bin unschuldig.
1: Ich habe noch nie wafan. <lacht> hm.
2: Da ist der Name Programm. Ja. Genau. <lacht> Ach ja.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir packen in die Show Notes ähm, natürlich den neuen Scrum Guide, aber auch mhm. äh, die Links zu deinem YouTube-Video und zu dem Artikel,
2: wobei im Artikel ist das YouTube-Video, glaube ich, auch drin, ne? Ja, genau, ich glaube am besten zu dem äh, zum Blogpost, da ist dann das Video eingebettet. Und da ist am Ende noch ein, ähm, ein PDF verlinkt, praktische Tipps zum Scrum Guide, das kann man sich ausdrucken, das sind zwei Seiten. Da sind die einmal nochmal auf einer Seite zusammengefasst und vielleicht auch zu so ein paar Sachen wie okay, Produktgoal, äh, wie mache ich das? So in ein paar Stichworten, was man vielleicht machen kann, um zum Produktziel zu finden und zu einigen anderen Sachen da auch noch mit bei.
0: Die fand ich übrigens sehr cool, weil ich habe mir heute auch zur Vorbereitung auf den Artikel, äh, auf den Podcast das nochmal angeguckt hm, und okay. äh, bin dann auch drüber gestolpert und gerade das PDF am Ende fand ich sehr gut. Ob ich es jetzt ausdrucken würde, das ist natürlich jedem überlassen, aber ähm, nochmal schön kompakt alles, ne,
2: das äh, mag ich immer. Das freut mich sehr. Das ist nämlich so wie wie alles immer. Also ich das, das Release from Scrum Guide, das war, was war das, 11. November oder 18. November? Ich meine, es war jetzt Wochen vorher angekündigt. Ne? Ich habe mir gedacht, boah, jetzt habe ich endlich mal Zeit, das alles vernünftig zu machen, äh, das Video zu skripten und aufzunehmen. Und dann machst du noch einen Blogpost dazu und äh, machst du noch so ein Goodie mit, was man auch im Video anteasern kann. Ja, das Video war natürlich äh, am am gleichen Tag der Veröffentlichung erst fertig. Das heißt, diesen Blogpost inklusive von diesem Cheat Sheet habe ich so äh, im Vormittag und am frühen Nachmittag zusammen gedängelt. Und äh, von daher, wenn es irgendwie hilfreich ist, <lacht> freut mich das <lacht> umso sehr.
0: Ich dachte, du hättest das typische Problem, das auch so ein Podcast hat und was wahrscheinlich man auch bei YouTube hat. Da wirst du ja auch sehr aktiv, äh, dass man mal positives Feedback bekommt. Ja dass du so rausstrahlst und alle so, ja, ja, ist da schön.
2: Ja. Ja, auf, auf Videos kriegst du natürlich dann noch mehr Feedback als ähm, auf, äh, auf Podcasts oder auf Blogposts. Das ist
0: ja die perfekte Überleitung, oder Sandra? Ja. Der Ball liegt ich, vor ich, ich, dir. Genau.
1: Ich, genau. Ich, ich, sag immer, ich sag immer, kein Feedback ist immer ein positives Feedback. Ja. Oh. Und dann wären wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich Termine. Und zwar, ähm, ähm, wir hatten ja am 23.12. so eine kleine Ready-for-Review-Adventsfeier auf YouTube gehabt. Und wir haben nämlich ein bisschen Advent of Code mit Go gemacht. Mhm. Und so, da sind wir so ein bisschen auf Geschmack mit auf Streaming gekommen. Und äh, das soll jetzt auch kein Ersatz werden für einen Podcast, aber es gibt ja Sachen, die man besser im Stream zeigt, als beim Podcast. Und äh, Daniel äh, hat gesagt, mal. Du kannst zwar kein React, aber ich bringe das dir in 45 Minuten bei. Ich glaube, du hast es erhöht auf eine Stunde, weil ich äh, gesagt habe, meine JavaScript-Kenntnisse sind sehr eingerostet. Ne?
0: <lacht> aber so also diese Größenordnung kriege ich hin.
1: Ja, genau. Ja, und da habe ich gesagt, ey, gutes Thema, gerne. Und ich bilde mich auch gerne im Frontend-Bereich, wo ich immer sage, ich kann kein Frontend, ich bin ja ein Backend-Entwickler. Und Daniel sagte, nee, Sandra, das können wir auf jeden Fall hin, du kannst programmieren, also kannst du auch Frontend machen mit React. Und, Hauptsache, ich äh, mache keine
2: Datumsberechnung. Genau. Danke für die, die Warnung. Das kann die Sanda nicht. Ja,
1: genau. Andreas muss da schon <lacht> leider leid nicht erfahren, dass ich keine Datumsberechnung machen kann. Ja, auf jeden Fall 10.02. 10 es ist ein Mittwoch, 19 Uhr auf YouTube. Wir verlinken das auch natürlich. Zeigt der Daniel mir, wie man mit React halt in einer Stunde ein halt tolles ansehnliches Frontend bauen kann. Und ich habe jetzt gelernt, also in der Vorsprechung meinte Daniel, ich soll ein tic tac spiel ähm, programmieren. Mal gucken, ob wir vielleicht was anderes finden, hm. aber das ist erstmal so, gesetzt. Und ja, und ihr dürft dabei dabei sein, wieder mit Live-Chat. Und ja, dann bringt der Daniel mir React bei, in einer Stunde.
2: Ich Am 10.2. sagst du? Ja,
1: genau, 10.2.
2: Kurz, kurz vor Valentinstag, okay.
3: Ja. <lacht> Da müsst ihr Tic-Tac-Toe so
2: mit, äh, mit äh, Pfeilchen und Rosen machen. Ich Oder mit Herz-Emoji. Also, okay. Genau. Okay.
1: Ja,
3: <lacht> ja. <lacht> ich habe
1: jetzt an, an X und Kreise gedacht, aber. Ja, ich auch. Euch mach ich
0: <lacht>
3: ich <lacht> mache Cs und Ks.
1: Okay. Ja. <lacht> ja, genau. Oh ja, genau. Cs und Ks, genau. genau. Von mir aus gerne auch mit Herzchen und Sternchen.
0: Wir schauen mal, da, da, ich, glaube, das ist das, ich hoffe, das ist das kleinste Problem. Das kann ja so schwer nicht sein. <lacht> sein nicht genau.
2: So. <lacht>
0: genau, machen wir so ein bisschen React ja. Basics und ähm, ja. ja, mal schauen, muss ich auch vorbereiten, aber ähm.
1: das Geile ist, ich muss gar nichts machen, ich muss einfach so, so wie ich bin, <lacht> einfach
2: Aber oh, ihr habt doch auch Obwohl, was gewettet, oder? Habe ich das gerade falsch verstanden?
1: Ja, aber irgendwie ging es um Rum und Ehre.
2: Ach so, okay. So hätte ich jetzt gesagt, du kannst dich ja versuchen, absichtlich ein bisschen schwer von Begriff zu stellen. Ich weiß, also, das na, ich... Wird. Das aber weiß die so, ich aber gar nicht, wie das geht.
1: Nein, genau. Also, ich, ich, ja. ich tue tu mich schwer mit dumm, sich dumm stellen. <lacht> okay. Naja, außerdem es soll ja Spaß machen und ich will ja den Daniel ja nicht ärgern.
0: Ja. Ich überlege noch, wie ich ein bisschen testen wenigstens reinkriege. Aber wie, ja.
1: wir machen keinen test dream development <lacht> <lacht> Das ist jetzt Schock, schwere Not.
0: Boah, da weiß ich aber nicht, ob wir TikTok-Toe schaffen. <lacht> Ach, Ach so, ich dachte,
1: das wäre jetzt hier so ähm, Default-Einstellung. Wir machen TDD. Ja,
3: ja aber das Training, ich glaub, was ich ja.
0: als Grundlage nehme, da gab es noch kein TDD damals, weißt du. <lacht> <lacht> Im Frontend, ich weiß, damals ähm, hat man. Daniel, noch ey, Steine-These,
1: Steine-These.
0: Das Eis ist so dünn hier.
1: Oh, äh. Ach ja. Oh. Okay, dann. Also, also, ich habe auch ein paar Hausaufgaben bekommen. Ich äh, muss meinen Rechner dafür vorbereiten.
0: Du hast es unglaublich. Also jetzt, also, weißt du, Sekunde mal? Andreas, weißt du, was die Sandra machen muss? Node.js installieren. Oh ja. Oh. Ich hab mir ja, was denn? Das, das muss man
1: erstmal machen, ne?
0: Das ist ein Binary, das ist unter Windows total einfach. Oder und auch unter Linux ist das ein wahrscheinlich sogar ein Natürlich Up -Up ist das einfach. Ja, also. Mann, Ich
1: wollte jetzt einfach mal auch mal glänzen, dass, sie, dass ich auch noch was mache. Ja. <lacht>
2: Aber da musst du doch auch hier so direkt so ein... Äh, also das darf man ja nicht einfach so installieren. Man braucht, wie heißt das Ding? NVM oder was? Wurde noch so ein... So ein Versionsmanager von Notion. Ja, oder genau. Ich mache das auch so. auf die
1: Fancy. Genau, ich mache die Fancy. Ja. Dann kann ich nämlich im, im Streaming sagen, ähm, ja, dann, welche Version willst du denn haben hier? 15. Ja. 15. <lacht> Zack. <lacht>
2: dann will ich im ja. Livestream
1: schnell die 15 ja. aktivieren? Ja. Und dann kann ich bis, auch im Livestream das, sagen.
2: Bis in, ein, bis in einem Monat ist, ist es noch auf 16 gewachsen, mit Sicherheit. Ja. Was
0: aber die ich also ähm, ganz ernst gemeint, aber ich würde auf 14 machen, weil 14 jetzt LTS ist und ähm,
3: dann hat man doch ein also paar für, Jahre für sechs
2: Monate, oder was heißt das? Nee, LTS? nee, nee, also die machen das schon.
0: Oh, <lacht> wie viele Jahre das ist? Oh, 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 oh. Das, das kommt hier nicht durch. Jetzt schaue ich, was die Node LTS, wie lange die hält.
1: Ähm, Aber du, du machst ja gerade mal ein JavaScript-Weltbild kaputt. Ich dachte, ihr habt alle zwei Wochen ein neues Framework am Start. Ja,
0: das ist ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr. So ist ja richtig langweilig geworden. Also, ihr seid im Note, angekommen, ne? Node 14 ist bis 21. Ende 2021, glaube ich.
3: Ach, gut.
2: ich äh, ja, also keine zwölf Monate.
3: Genau.
0: <lacht> ja, es kommt mir darauf an. Also ähm, stopp, stopp, stopp. Also die, die, die Version 12 war von, äh, war zwei Jahre gültig oder aktiv und danach ist sie noch äh, für, oh, ich glaube ein Jahr in Maintenance. Ja, also die kannst du mehrere Jahre ja. einsetzen und dazwischen kommt dann immer eine Version, die ähm, nicht in, äh, in Long-Term geht. Und die 14 ist jetzt wieder eine, die jetzt... Also ich sehe auch gerade nur eine Grafik bei Google-Bildersuche und die ging halt <lacht> bis Note 14. Entschuldigung. Und ähm, da war das jetzt auch... Also das wird eh nicht lange. Also zwei, drei Jahre ja, kannst du die okay. problemlos einsetzen und ähm, ich glaube, das ist genauso gut oder schlecht, wie es jetzt in der Java-Welt ist inzwischen. Ich wollte gerade
2: ja, sagen, da darf man sich ja auch nicht mehr so weit aus dem Fenster ja, gehen ich, aus Java -Welt. Erinnert
0: <lacht> sich an die Zeit noch, als es so hieß Java 6, kannst du ewig machen?
1: Ja. Du, äh, es gibt immer noch Projekte, die Java 6 im Einsatz haben, ne?
0: Ja, das weißt, da weißt du Bescheid, ne? Ja. Darum, nee, ist echt, äh, ja. ich, sag
1: immer, ich sag immer, sag mir deine Java-Version zum du im Einsatz und ich sage, ob ich das Projekt mache oder nicht.
2: <lacht> Fünf. Also, <lacht> ich, ich wollte, oh, oh, das fast, ich wollte teuer, ganz das ehrlich teuer. sagen, also bei Java 5 war ich noch wirklich echt äh, mit Entwicklerherz dabei. Ne, da, ich das noch, äh, da, da kam ja auch viel mit Java 5 als Neues und danach hat es sich echt so geblurrt für mich. Da. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche großen Änderungen noch mit welcher Java-Version danach kamen. Also meine Ach, Java 8
1: also Java 8 kannst du da auf jeden Fall sagen was. Da kam Lambdas. Das ist, war eine mega Änderung.
2: Ja, aber da war ich schon nicht mehr so im, im, also hätte ich dir jetzt nicht sagen können, wann Lambdas mit reingekommen sind, in welcher Lage. Java, Java 8. Java 8. Okay.
0: Das war die schöne Zeit, da musste man noch einen Kommentar über das Lambda schreiben, was das eigentlich macht, weil nicht jeder das Lambda konnte. Ja, das genau. <lacht> aber ja, es ist ähm, seitdem. Nee, und ähm, Ernsthaft? Ich glaube, dass sich da in der JavaScript-Welt ähm, sehr viel okay. stabilisiert hat. Also, das ist nicht mehr vergleichbar mit vor drei, vier Jahren. als da. Okay,
1: Daniel, war. du sagst es stabilisiert, sag ich sage, ihr, wo, ihr, ihr seid jetzt Enterprise-Ready.
0: Ja. Das könnte sein. Also, es ist aber, nee, ich meine, es ist auch wirklich die Entwicklung. Du merkst das schon, dass diese Enterprise-Readiness da so langsam Einzug hält. Wobei die Sprache immer noch äh, schöne Entwicklungen macht. Also, ähm, <lacht> ja, aber ich merke, mein, ja. das Eis wird dünner hier, die ganzen... <lacht> Nein, das ja? ist in Ordnung, ich fange aber Pilze rein. Nein,
3: um Gottes Willen, um Gottes Willen.
0: Ja, und wir mal schauen, vielleicht kann ich dich ja so ein bisschen ähm, dir so einen kleinen Geschmack da auf React geben und ähm, ja.
1: Nicht, dass ich noch zum React-Pilz werde, ne? <lacht> <lacht>
0: Nach 45 Minuten sagst du dann, das ist so einfach, warum habe ich den anderen Kram die ganze Zeit gemacht? <lacht> oh. ja. 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 Mindestens genauso alt wie React sind ja auch gewisse Konsolen, oder Sandra?
1: Ja. <lacht> nee, die sind älter. Monat ja, wir alt. hatten, ich hatte mal frei gehabt und äh, wir sind übrigens ich, gerade in der
0: Konsumkategorie, nochfalls.
1: <lacht>
2: Mit K, mit K, ja. ja.
1: Mit, mit K, genau. Das cool, genau. Konsum. Genau, wir neigen uns langsam zum Ende. Es kommt der spaßige Time. Wir <lacht>
0: haben jetzt ungefähr die Hälfte rum. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe Weihnachten und Neujahr genutzt, um, um halt, uh, bin ein bisschen im Kaufrausch verfallen. Und ich hatte eigentlich den Daniel sogar bei Advent of Code schon angekündigt. Boah, ich glaube, ich hole mir eine Konsole für, für Weihnachten und Neujahr. Und ich habe mir halt bei eBay halt eine Nintendo Mini Classic geschossen und eine Super Nintendo Mini Classic. Und das war so wie früher.
3: Hast du dir Fernseher auch gekauft? <lacht>
1: Nein, das Geile ist an denen, das ist halt bei der, bei der Revival-Geschichte von, Retro-Geschichte von Nintendo, wo sie halt Super Nintendo und NES nochmal als Mini-Format mit fest installierten Spielen halt rausgebracht haben. Vor ein paar Jahren. Und da, die sind halt dafür ausgelegt, dass du dann den neuen, modernen Fernseher halt anschließen kannst. Und ja, ist ein bisschen gepixelt, ist aber ist okay. Und ich habe aber festgestellt, auf den 24-Zoll-Monitor HDMI angeschlossen, spielt sich das doch besser als auf einem großen Fernseher. Aber hat trotzdem den Spaßfaktor nicht abgetan. Und ich war erstaunt, was so mein Muskelgedächtnis äh, noch so alles drauf hat.
3: Okay, cool. <lacht> ja.
1: Ja, nach einer Stunde hat mein Mann auch keinen Bock mehr gehabt, mit mir das zu zocken. Der hat gesagt, nee. <lacht> <lacht> Nein, na, na, ich bin raus. Wie Spaß auch. So.
2: Was hast du denn gespielt?
1: Ähm, auf dem Nintendo haben wir einmal Dr. Mario und ähm, Super Mario World ähm, mhm. also, gespielt. Und ja, und das war halt für meinen Mann nicht so dolle. Ähm, ich habe meine war das, Doktor, war das
2: Dr. Mario das, wo so, so, so Tetris-ähnlich sowas runterfällt? Oder genau. Was mit so
1: anderes? spezifisch mhm. zu, zu ähm, da mussten Viren besiegen. Also ich weiß gar nicht, warum wir ein Jahr zu Hause gehockt haben. Also bei Dr. Mario das ging echt fix.
3: <lacht>
1: <lacht> also ich muss mal die Frau Merkel anrufen, also bisschen super Dr. Mario gezockt und dann ist die Sache hier gefixt. Also <lacht> Genau, und bei Super Nintendo, ja, der Klassiker halt äh, Mario Kart und ähm, auch via Mario World. Aber was, was ich besonders geil am Super Nintendo fand, war Donkey Kong äh, Donkey Kong Country. Mhm. Ähm, das ist halt, ähm, ja, das Coole war, das war auch das erste Spiel, wo du so ein bisschen so Team-Modus äh, hattest, wo du halt zusammen halt durchs Level laufst und wenn du ähm, nicht weiterkamst, da konntest du dich abklatschen, dann ist der andere halt wieder vorangelaufen, also das war schon...
2: Es ist auch gar nicht so einfach, ne, das Donkey Kong. Habe ich so in ja. Erinnerung. Ja.
1: ja, also das ist, ist es auch nicht. Aber, ähm, aber das, hat, das hat mega, mega Bock, Bock gemacht. An der Stelle. Ja, und dann, ähm, das äh, wäre halt so eine... Und da kam man halt auch die Idee, beziehungsweise wir wurden auch schon mal letztes Jahr darauf angesprochen, ob wir nicht mal unsere Lieblingsspiele aus unserer Jugend halt äh, mal auspacken. Und da würde ich dich, Andreas, mal fragen, was hast du so in deiner Jugend gezockt?
2: Ähm, also ich habe jetzt keine Konsole gehabt, sondern ähm, ich also ich habe entweder, also mein erster Computer war ein Commodore C16 ähm, und da gab es dann Spiele auf Datasette. Das hat dann erstmal eine Dreiviertelstunde gedauert, um was zu laden. Äh, das, ist aber, das könnte sich meine Kinder heutzutage gar nicht vorstellen. Ähm, doch, doch, Playstation-Update. <lacht> das ist gar nicht so verkehrt. Ja. Nur das ist halt jedes Mal so wahr. Genau. Und ähm, eins meiner liebsten Spiele, ähm, wo, wo ich tatsächlich auch auf meinem YouTube-Kanal vor Jahren nochmal so ein, äh, das angespielt habe in so einem C16-Emulator, äh, das gezeigt habe, ist, das hieß Autozone. Das ist total simpel. Du guckst so ähm, von der Seite auf ein Szenario. Es gibt quasi nur zwei Ebenen und du kannst mit dem Auto das fährt so von rechts nach links, nur äh, langsam und schnell fahren und springen. Und der springt auch immer gleich hoch. Der springt immer bis zum oberen Bildschirmrand und fällt dann wieder runter. Das heißt, deine Steuermöglichkeiten sind echt begrenzt. Ähm, und du ja, musst halt probieren, so weit zu kommen, wie es geht. Und ich glaube, über das vierte Level oder so bin ich nie rausgekommen. Und das war dann irgendwann sehr frustrierend. Aber ich habe es halt echt sehr intensiv gespielt. Das war so der erste der erste Homecomputer, da Dann hatte ich irgendwann hatte ich einen Gameboy. Da habe ich äh, Tetris natürlich und ähm, äh, Super Mario drauf gespielt. Ähm, da fand ich die Musik von Super Mario auch so toll, dass ich das ab und zu... Ich glaube, ich habe es irgendwann nur, nur noch mal durchgespielt, um die Musik am Ende zu, noch mal zu hören. Und dann kannst du es ja auch nicht abspeichern. Das heißt, ich habe dann mein Tape-Deck angeschlossen und habe dann die Musik mir auf Kassette aufgenommen, um oh, dann die cool. Musik davon noch zu hören. Ähm, ja und die die Tetris Musik die ist sowieso im Gehirn eingebrannt das ist ja ganz furchtbar dumm, ähm, so dumm, e dumm, 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 dumm. ja genau die ja. Äh,
0: aber Andreas eine Sache möchte ich fragen weißt du noch ja. wenn du Super Mario auf dem Game Boy einmal durchgespielt hast was dann kam am Ende was du dann machen konntest
2: Ach, ähm, ich überlege jetzt da war ich meine natürlich hast du die Prinzessin gerettet aber was jetzt danach ob man danach was machen konnte, weiß ich jetzt nicht mehr. Du konntest noch mal durchspielen. Aber es war irgendwie schneller. Oder es so, war schwieriger. Oder? Da waren größere ja, ja, Gegner genau. schon
0: früher. Ja. Und wenn du, weißt du, was war, wenn du das geschafft hattest? Nee, das habe
2: ich, glaube ich, nicht geschafft. Nee.
0: Dann konntest du das Level auswählen. Und ich fand bei Super Mario auf dem Gameboy das Level mit dem Flugzeug so mega.
2: Oh ja, das stimmt. Und dann jetzt konntest so du halt direkt sagst, dahin ja.
0: gehen. Aber da du nicht abspeichern konntest, war mein Problem ja. damals, ich war ja noch ein bisschen jünger, ja, ja. dass es erstmal schwierig war, der Familie gegenüber zu erklären, warum man so lange Gameboy spielt. Ja. ja. <lacht> um da <dann> zweimal <lacht> durchzukommen. Ne? Und dadurch, ja. wenn du nicht abspeichern konntest, am Ende musstest du, wenn, entweder war die Batterie leer.
2: <lacht> ja, du hast natürlich einen Adapter gehabt. Das ist an, äh
0: Nein. Ich hatte, ja. ich hatte Batterieladegeräte, aber ich hatte keinen Adapter. Ich habe immer mit Batterie gespielt. Ach so. Ich okay. hatte acht wiederaufladbare Batterien. Die das, waren ist die immer im Smartphone Generation. das ist ja. die Smartphone-Generation. Das ja. ist die Smartphone-Generation. Und äh, äh, Adapter hier. Ja, du kannst ja nicht die Batterie wechseln während du spielst. Ja, eben. Das war das Problem. Ne? Das hätte ich das mir, mir okay, gewünscht. Ich ne? Nee, wir hatten keinen Adapter. Bin ich mir ziemlich sicher. Und zumindest das beim so ersten Gameboy. Ich hatte ja diesen, braun, diesen grauen Klotz noch. Ja, ja, genau. Der Und, fliegt auch ähm, irgendwo hier rum zu Hause. Ja, irgendwo fliegt der. Ich glaube, der läuft auch noch. Aber <lacht> das Schlimmste war übrigens für mich, Weihnachten vor dem Gameboy, bevor ich den bekommen habe. Ne? Das war ja das Geschenk damals. Und dann waren wir in einem Karstadt oder so. Für die Jüngeren hier, das sind so ist wie Amazon, nur in dem <lacht> Gebäude. <lacht> <lacht> Und dann war da mit Beratung beim Gameboy. Und dann wollte die Verkäuferin hey, meinem Vater erklären, dass man mir doch vielleicht besser das Tennis kaufen sollte. Weil das wäre ja ein Sportspiel. Und dann ist man da oh. als Kind und sagt, aber, aber Super Mario. Ja, ja. <lacht> habe ich dann auch später bekommen. Und Tetris, das waren meine beiden ja. ersten Gameboy-Spiele.
2: Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht mal sagen, wo ich den Gameboy her habe. Ob ich mir einen selbst den gekauft habe oder geschenkt auch? oder Keine Ahnung. Das
1: also, ich musste immer hoffen, dass mein kleiner Bruder mir seinen Gameboy ausleiht. Hm. Der hat das nämlich zur Kommunion bekommen. Und. Ja, ich habe ich, ich hab kein Gameboy bekommen. Ich habe mir auch zu kommunen Gameboy gewünscht, aber ich habe ihn nicht bekommen. Und dann musste ich immer halt bei meinem Bruder betteln. Gemein. Ja.
2: Dabei hättet ihr Tetris gegeneinander spielen können, wenn ihr zwei gehabt hättet.
1: Mit Kabel. Mit, Mit Kabel, Kabel ja. ja. Aber das, äh, ja. Ja, so, so haben wir das Teilen gelernt.
2: <lacht> <lacht> und, und das ohne, passt jetzt zum so Family hoffentlich, ja.
0: Passend zum Family IT Support, meine Mutter hat jahrelang jeden Morgen eine Stunde Tetris gespielt. Und die hat später wirklich nur noch auf höchstem Level, höchste Geschwindigkeit gespielt. Ich glaube, da, wenn das damals schon Twitch gegeben hätte, da hätte die echt Geld verdienen können. Ja? Also, das war. <lacht>
3: <lacht> ja. Aber ich
1: muss sagen, ich habe Super Mario 1 ich irgendwie übersprungen. Um, wir hatten immer Super Mario 2 und da war ja bei 2 war irgendwie ja schon langweilig, ähm, ähm, weil man da ja die, die Ständer ja halt abspeichern konnte.
2: Ja. Stimmt. Es gibt übrigens ein sehr gutes ähm, Handyspiel, Super Mario Run. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt. Das kann ich echt empfehlen. Das ist so eins, was ich seit, seit langem, langem, langem auch auf dem Handy drauf habe und immer mal wieder spiele und das finde ich sehr, sehr vernünftig gemacht auch. Kennt ihr das? Ah, cool. Ich habe ja, das, glaube ich, ich, mal ich. angespielt. Ähm ich, also der also Name
0: sagt mir auf jeden Fall was, aber
2: ich habe es nicht auf dem Handy. Es ist halt von ähm, ne, Super Mario, aber äh, mit einem Finger spielbar, was ich halt total krass finde, dass du halt nur durch Drücken und Loslassen das alles steuerst, du aber trotzdem relativ komplexe Bewegungsabläufe hinbekommst damit, einfach durch das Timing. Und, naja, das Übliche halt, ne, Welten total schön ähm, und abwechslungsreich gemacht. Und es hat nicht so ein, äh, ich baller euch mit Werbung zu-Modus, sondern die erste Welt ist halt frei und wenn du den Rest willst, müsst ihr irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Zehner, Pi mal Daumen bezahlen dafür, was ich dann auch gemacht habe. Und, ja, Kaufempfehlung von mir.
0: Kommt in die Show Notes rein, ähm, gibt es, glaube ich, für beide, ne, gibt für Android wie iOS, nehme ich an. Bestimmt, ja. Genau, und nach dem Game Boy kam das NES.
2: Nicht bei mir.
1: Oh. Bei mir auch nicht. War ich der Einzige, also ich, der ich eins Ich muss hatte. sagen, ich war ja, sowieso, ich war ja auch sowieso geschunden, was das angeht. Denn ähm, die Konsolen musste ich entweder im Karstadt durchzocken oder halt bei Schulfreunden. <lacht> also, ja. ja. und was gab bei dir bei Super Nintendo? Was war deine Highlights? Die nee, NES eigentlich? meinst du? Die den Super Nintendo, ja.
0: Nee, so also, NES, es gab den, äh. Super Nintendo die kam Die NES, danach. genau.
3: Genau. Ja. Ja. Äh, das war auch
0: Mario, ganz klar. Ja. Also da, ähm, das vor allem das erste und das dritte, das zweite hatte ich nur ausgeliehen manchmal, wobei ich das ganz cool fand, weil da konntest du ja zwischen allen vier Charakteren, also Mario Luigi, der Prinzessin und dem Toad wählen. Das war ja das Besondere bei dem, und ich glaube, ich hätte alle nochmal so Superfähigkeit oder haben anders gesprungen. Also es gab auf jeden Fall Unterschiede von denen. Weil bei Mario 1 war es ja kein Unterschied, ob du Luigi oder Mario warst, außer dass der eine mhm. grün und der andere rot war. Ja. Ja. <lacht> ähm, und es gab ein Fußballspiel und ich habe jetzt noch nicht danach gegoogelt, wie das hieß das war so super, super einfach das war ähm, du bist nur von links nach rechts eigentlich gelaufen mit dem Ball oder der Gegner kam entgegen und dann konntest du den Gegner leicht oder schwer faulen, das war eigentlich die einzige Möglichkeit in den Ball zu kommen <lacht> ähm, wenn du Gegner <lacht> wenn man das heute erzählt das <lacht> äh, zu oft gefault hatte, blieb der einfach liegen ja also du konntest Spielern dann auch gewinnen mhm. dass du oft genug den Gegner schwer gefault hast <lacht>
3: Das ist sehr pädagogisch.
0: Und die beste, also bei den einfachen Mannschaften konntest du auch noch so ein Tor schießen, aber die beste Möglichkeit, damals ein Tor zu schießen, war mit Fallrückzieher. Wenn du den Ball nach vorne gechippt hast und da war dein Stürmer und dann konnte der so einen Fallrückzieher machen mit der richtigen Kombination. Wahrscheinlich A und B gleichzeitig, ich weiß es nicht mehr. Und dann wurde aus der Ball so ein super Ball. Also der hat dann geleuchtet und ist schnell geflogen oder hat sich besonders bewegt, ne? Und dann konntest du da halt gegen so alle großen Nationen einmal spielen und bist am Ende Weltmeister geworden. Also hm. <lacht> Pädagogisch nicht sehr wertvoll. Wenn einer von euch weiß, wie das heißt, also jetzt bei, von den Hörern, oder auch wenn ihr es wisst, gerne auch, schreibt mir das bitte mal bei Twitter. Äh, ich würde das gerne noch mal mir <lacht> wenigstens bei YouTube angucken, ob das sich mit meiner Erinnerung deckt, was da damals gewesen ist. Bist also du sicher, Fass dass
2: es Fußball war und nicht Rugby
0: oder so? Es war Fußball, weil der Ball war am Fuß. Kann natürlich auch schlechte Grafik gewesen sein, aber der Ball war Fuß und das war wirklich total einfach. Also mit einem FIFA, wo du irgendwie dich bewegen kannst, ne? Oder so nicht zu vergleichen. Ja. Das ist. <lacht> aber kommen wir zum Super Nintendo. Da, äh, Sandra, hast du nämlich auch mehr, mehr Spiele gehabt, ne?
1: Ähm, ja, ich hatte eine tolle Nachbarschaft gehabt, wo alle halt ein Super Nintendo hatten, außer wir. Und <lacht> das heißt, man hat sich dann den Super-Nintendo-Konsum halt bei den, bei den Nachbarskindern abgeholt. Und da war halt ähm, neben Donkey Kong Country und Dr. Mario war halt auch ähm, Street Fighter 2 ähm, sehr auch beliebt. Ähm, das war... Jetzt <lacht> habe ich kein gewissen
0: mehr mit dem Fußballspiel.
1: <lacht> <lacht> ja, das Geile ist, ich habe Street Fighter 2 jetzt auch über Weihnachten nochmal angezockt und... Ähm, ja, es, es fühlt sich so wie damals an. Ganz schnell wilde <lacht> Tasten drücken und, äh, und desto schneller du drückst, äh, desto eher hast du Chance, halt, <lacht> den Code zu schlagen. Ja. Da
0: war doch dieser, dieser Schuss, wenn du von links und dann nach unten und rechts musstest du so eine Bewegung machen und dann A ja, oder A und B. Genau. Und dann hat er geschossen.
1: Ja, genau. Ja, und, ja also das ist und dann bei, gut, bei je nachdem, welche Charaktere du hattest, ne? Und dann war ja. One, Two, Three. Boy. Und dann geht's los.
0: Und Donkey Kong Country war auch mega, ne?
1: Ja, und das ist halt, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt hatte, das ist halt, das ist zumindest das erste Spiel, was ich so in Erinnerung habe, wo du so halt kooperativ halt auch spielen konntest.
0: Stimmt, stimmt, du hast den kleinen Affen und, und den Donkey Kong, ne? Diddy genau. Kong und Donkey Kong. Kong,
1: genau. genau. War das und nicht dann, auch so, dass du das
0: den einen ins Fass nehmen konntest und dann werfen konntest mit dem drin?
1: Ja, und dann äh, Bestimmt, und, das, und, der, ja. und der Didi Kong, der, der springt auch anders, das heißt, du, konnt, du kamst bei manchen Stellen auch nicht äh, nur weiter, wenn du halt dann gewechselt hast, ja? Und dann, äh, das hat der Didi Kong das machen musste.
2: Ich habe ja, das nur der auf der Wii U, das äh, Donkey Kong Country Tropical Freeze, das ist aber auch sehr schön. Und schwer.
0: Beim NES hatte ich übrigens, ja?
1: Also ich fand eigentlich so auf dem Super Nintendo den Donkey Kong Country sogar interessanter als Mario World.
0: Der war auch besser, glaube ich. Also so wie ich eine Erinnerung habe, also Mario World war auch mega damals, die Grafik war ja unvorstellbar gut, als das rauskam. Ne? Ja. Äh, ja. Ähm, was auch richtig gut war, also sowieso war es sind Zelda ja alles tolle Teile, aber es gab auf dem Super Nintendo Zelda Link's Awakening und das war eines... Es ist immer noch, glaube ich, eines der besten Zelda, die es gibt. Das war so mit, oder war das? Ne, A Link to the Past hieß es. Nicht jetzt Link's Awakening, sondern A Link to the Past fand ich so super. Weil du ähm, zwei Welten hattest, zwischen denen du später hin und her springen konntest. Mhm. Ähm, das war richtig, richtig gut. Ähm, ich glaube, das ist auch auf dem Super Nintendo Classic drauf. Und ähm, was ich auch mega fand: äh, Secret of Mana ist so ein klassisches RPG äh, haben wir habe ich mit beiden Geschwistern zu zigmal durchgespielt weil das so Spaß gemacht hat das war auch mit Levelfähigkeiten du konntest äh, Fähigkeiten dann hochleveln oder musstest du bei den verschiedenen Helden und so und das war auch eine schöne Grafik und es gab mit Mega Man X ein gutes Mega Man also Super Nintendo echt eine tolle
2: Konsole
1: ja die, die äh, habe ich auch sehr gut in Erinnerung ähm, danach kam ja PlayStation, was so gehypt worden ist.
2: ne? Ah, jetzt kann ich wieder mitreden.
0: <lacht> <lacht> ich wollte gerade schon fragen. Also, da muss ja. Hast du eine kleine Pause ja.
2: eingelegt und dann. <lacht> ich habe zwischendurch, also da war ich dann eher auf dem PC unterwegs. Ähm, da habe ich keine Konsole gehabt. Ähm, was aber nicht schlimm war. Auch da gab es viele schöne Spiele, die mhm. ich gespielt habe. Ähm, ja. Ich weiß nicht, soll ich erst den PC-Zweig aufmachen, was ich da zwischendurch
3: gespielt
1: habe? Oh oder? ja, keine Sorge, wir haben bei uns an PC-Zweig auch eine lange Liste.
2: Ähm, ich habe tatsächlich mal gerade, <lacht> während ihr hier Konsolen abgenötet habt, mal aufgeschrieben, was mir so an PC-Spielen geblieben ist, was ich gespielt habe. Ähm, die ist länger, länger geworden, die Liste, als ich gedacht hätte. Ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, ja. ich, ich, ich glaube, das älteste auf der Liste ist Space Quest. Das war echt eins der ersten Adventures, was ich gespielt habe, ähm, damals auch noch mit, also nicht Point and Clicks, sondern mit Befehle eingeben und oh, oft scheiterte es tatsächlich an der Sprache. Es war natürlich <lacht> auf Englisch und ähm, ich kannte ein, einige Begriffe einfach nicht. Ne? Also ich wusste nicht, was ein Gadget ist. Und äh, ich weiß nicht, wie welche Klasse war ich denn da? Sechste, siebte Klasse oder so. Oh ja, das ähm, kenne ich. <lacht> ähm, und ich, ich, ich weiß doch, ich habe bei irgendeinem Spiel, ich glaube, es war bei Police Quest, habe ich mir das Binary genommen. Und äh, man hat ja kein Internet gehabt. Man musste sich ja die Zeit irgendwie vertreiben. Und dann hatte ich irgendwie einen Hex-Editor. Und habe ich mir ich guck mal, wie so ein Ding aussieht. Ne? Dann habe ich dann halt die englischen Texte da drin gefunden und habe gemerkt, dass ich die einfach mit Deutsch überschreiben kann. Und dann ist plötzlich ein Teil des Spiels auf Deutsch. Ich war da völlig begeistert von... Äh, <lacht> 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 dass das so einfach geht. Ähm, so, jetzt verschwimmt so ein bisschen die zeitliche Reihenfolge, ich habe sehr gern gespielt The Incredible Machine. Das ist was, wo man, mit, wo man so Aufgaben lösen muss, wo, weiß ich, irgendein Ball, wohin fallen muss und du hast also halt Wippen und Kerzen und oh, Seile ja, ja. und musst dann halt sowas zusammenbauen, um dann irgendwas zu erreichen habe ich Nächte mit verbracht. Das hat, es ist genau mein Spiel gewesen. Dann habe ich Siedler sehr intensiv gespielt. Also nicht Siedler von Kazan, sondern von, was war das, Blue Byte, glaube ich, damals, ähm, die Siedler. Was man ja auch zu zweit spielen konnte an einem Rechner, wenn man zwei Tastaturen und zwei Mäuse angeschlossen hat. Das habe ich aber auch nur einmal gemacht, das war auch sehr so lustig. Ähm, Wing Commander habe ich, glaube ich, auch durchgespielt. Ähm, Lemmings habe ich sehr intensiv gespielt. Sim City auch. Oh, und ja. natürlich die die Monkey Islands, auch alle Teile, die sind auch legendär. Und die habe ich vergessen aufzuschreiben. ja. Was, was war das für eine Erleichterung, dass man plötzlich nicht mehr sterben konnte ähm, in Adventures? Also allein dafür, Lukas Arts, vielen Dank. <lacht>
0: ja. Da gab es auch Zack McCracken von Lukas Arts. Das habe ich aber nicht durchgespielt.
2: Oh ja, da sagst du was, ja.
0: Ähm, und dann äh, Maniac Menschen und auch der zweite Teil, den ich persönlich, den gibt es übrigens zwischen auch fürs iPad. Ich habe den ersten. Und Nein. du kannst ja den ersten im zweiten Teil spielen. Ach echt? <lacht> ja, du kannst im zweiten Teil, ja. kannst in ein Zimmer gehen, da ist ein Computer. Wenn ich da einlogge, startet das erste Maniac Menschen. Ich glaube, es ist auf dem iPad sich. auch drauf und das Spiel fand ich so mega auch mit, dem, da ist ja irgendwann ja. auch Zeitreise dabei und die Auswirkungen dann immer auf die anderen Zeitlinien, das war so großartig das Spiel Wie konnte ich das vergessen in meiner Liste
2: zu Manic Menschen gibt es eine sehr traurige Geschichte es hatte, äh, ich glaube nicht, dass irgendwer von uns eine äh, legale Kopie davon hatte und ein, äh, ein Segelfreund von mir hatte das damals wir waren in, die, in den Osterferien glaube ich, weil er bei mir ein paar Tage übernachtet und wir haben das dann ein Wochenende gespielt es war sehr heiß draußen, wir hatten das Rollo den ganzen Tag drunter, damit die Sonne nicht so rein scheint von draußen. Also ich glaube, du konntest mit F5 speichern und mit F7 einen Spielstand laden und kurz vor Schluss habe ich leider am Anfang, nachdem wir das Spiel geladen hatten, einen neuen Spielstand abgespeichert statt den zu laden, dann war unser Spielstand weg und das oh ist dahin oh. gemacht haben. Ja, das oh habe ich nie durchgespielt. Ja. Doch, doch. Das ging
0: ja dann auch später. Es gab ja verschiedene Lösungswege. Dann kamst du sogar, wenn du so wusstest, relativ schnell durch.
2: Ja, das Internet gab es halt noch nicht, dass man das. Hätte Aber es, ja, genau, ja, im Nachhinein. Also ich, ich
0: weiß auch noch, dass es am Anfang schlimm war, wenn du sobald du in dem Knast unten gewesen bist, wenn du nicht wusstest, wie du wieder rausgekommen bist. Genau. Dann <lacht> hat sich das wie Verlieren angefühlt, ja.
2: Ach ja. Ich habe das letztens mit meinen Kindern nochmal gezeigt mit der, mit der Scum-VM und mein Sohn ist da total ausgefreakt. Allein von den Uhrgeräuschen im Flur. Die macht immer so, du hast ja keinerlei Sound, und die macht immer so, Glock, Glock, Glock. Und allein das hat den so, ich halte das jetzt nicht aus, ich muss irgendwo anders hin, das, das ist mir zu
0: spannend. Ja, es war ja auch spannend, weil du ja am Anfang nicht genau immer gucken musstest, wo die rumgelaufen sind, weil wenn ja. sie sich gekriegt haben, es sind ja schlimme Dinge passiert. Ja. ja. Äh, Oh, das war echt großartig, das Spiel. Ja. Kannst du Pizza Connection?
2: Gehört, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es selbst gespielt habe oder ob ich es nur im ähm, Stay Forever Podcast besprochen gehört habe. Ich glaube, ich habe es nur im Stay Forever gehört. Aber Match TV fällt mir jetzt gerade noch ein, wo du oh, Pizza Connection ja, stimmt. Aber, äh,
0: Pizza Connection war großartig ja. und es hatte einen großartigen Kopierschutz. Kennst du den? Nee. Und zwar ähm, Du konntest das Spiel eigentlich ohne irgendwie die Originalversion oder ohne Heft mit irgendwelchen Codes spielen. Aber in Pizza Connection ist ein Teil, dass du ja ein Restaurant aufbaust und da Pizzen verkaufst. Mhm. Und nur wenn du die Pizzen original nach dem Kochbuch, was beim Spiel dabei war, belegst, ah. hast du die richtig ja. verkauft bekommen. Sonst hast du nicht genug, also hast du schlechter damit verdient. Das heißt, das Spiel wurde schwerer. Und eine Schwarz-Weiß-Kopie hat damals dann nicht gereicht, um die Zutaten zu erkennen, weil du die Abbildung gesehen hast. Und wenn dann alles grau in grau damals war, ne? ja. und damals war ja eine Schwarz-Weiß-Kopie eher gängig, ja. dann konntest du das nur erraten. Das heißt, ich habe das gespielt, <lacht> aber hatte immer Probleme, an Geld zu kommen, weil ne? du musst die Pizza machen, da wurde sie mich von allen bewertet. Und wenn du das Rezept nicht genau getroffen hast, dann... Ja,
2: ich weiß, das halt nicht vielleicht war es auch so. Vielleicht habe ich es auch mal gespielt und habe gesagt, Hä, das geht überhaupt nicht und wusste nicht, dass das der Kopierschutz ist.
0: Ja, ja und ansonsten, ja, SimCity hatten wir, glaube ich, auch schon. Äh, SimCity 2000 war mein erstes SimCity. Also Computer hatten wir verhältnismäßig spät. Und äh, Sandra war eben schon ganz schockiert, als ich im Vorgespräch erzählt habe, dass ich auch Doom und Wolfenstein drauf hatte. Oh. Und ich glaube, das war damals nur drauf, weil wir den Rechner damals gebraucht, gekauft hatten. Ähm, und äh, waren 4,86er und ähm, der, der uns den verkauft hat, hat mir, glaube ich, die Disketten damals dafür mitgegeben. Der wollte mir was uh -huh. Gutes. Weiß ich gar nicht, ob ich das damals zu so schätzen <lacht> wusste, gut. aber äh, <lacht> da hatte ich halt wenigstens die Spiele und so kam ich da auch drauf. Ne? Wusste ich aber in dem Alter noch nicht, glaube ich, so zu schätzen. Ja,
1: Ich kann mich erinnern, ich, hab, ich musste mir meinen pc ich ähm, ein ganzes Jahr zusammensparen mit Zeitung austragen, bis ich die Hälfte das Geldes zusammen hatte und wo dann Eltern gesagt haben: Okay, die andere Hälfte zahlen wir dann. Und da war glaube ich das erste Spiel, was ich da drauf hatte, war Duke Nukem 3D. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube, wurde auch irgendwie geschehen. <lacht>
0: Kennt ihr noch Worms?
1: Ja, habe ich, hab ich jetzt in der, im Sommer jetzt, äh, äh, öfters gespielt.
2: Andreas, du auch? Ähm, ja, aber ihr rastet nicht, auf welcher Plattform ich Worms gespielt habe.
1: PlayStation.
2: Nein. Auf dem Nokia Engage QD. Oh Gott. Ich hätte das, das nicht mehr gewusst, dass es das jemals gab, aber ja. <lacht> 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 ja. Die hatte ich mal gewonnen Nein. und das war, war ich auch ein cooles Gerät. War eigentlich so um Jahre voraus, aber ja, leider nichts raus geworden.
3: Ja.
1: Zu früh. Zu früh auf dem Markt. Passiert
2: auch. Ja. ja. Ähm, Dune ist mir auch gerade noch eingefallen, habe ich auch noch gespielt. Das war so ein Vorläufer von den Echtzeitstrategie-Spielen oder wie heißt die mittlerweile? Ja. Ich,
0: ich habe Dune, glaube ich, nicht gespielt, ich weiß es
2: nicht. Ähm, da wo du so Einheiten platzierst und dann sagst, hier eher dahin laufen und eher da das angreifen. Ach, so und wie und so sowas Einheiten. wie Age of
1: Empires und Civilization. Und so Command and Conquer so eine Art,
2: ne? Ja, genau. Ich glaube, ja, ja. Command ich glaub, Conquer ist, glaube ich, der Nachfolger. Genau, ja. Ich, ich hatte an StarCraft gedacht, aber das war es nicht so als Nachfolger. Aber genau, Command and Conquer ist, okay. glaube ich, so die, die Richtung. Danach. Ja,
1: was mir auch sehr äh, gut in Erinnerung geblieben ist, auch dann die Need for Speed-Reihe.
2: Wie konnte ich das vergessen? Autospiele, <lacht> ja, natürlich. <lacht> Indie 500, Need for Speed, ja. ja.
1: Und ich kann mich noch bei Need for Speed erinnern. Ich glaube, das war Need for Speed 2. Da gab es nämlich, da kamen die ersten 3D-Grafikkarten, da hast du nämlich noch eine zweite Grafikkarte verbaut, die du mit den Grafikkarten verbinden musstest. Und ähm, das war, glaube ich, nicht for Speed 2, das erste Spiel, wo, wo man noch das mit einer 3D-Grafikkarte spielen, spielen konnte.
3: Ja. Krass. Ja,
0: ja. Und natürlich, ja. wir dürfen nicht vergessen, Warcraft, Starcraft, Diablo, also so gerade
3: die ersten. Genau, Teile. Diablo
1: 2, auch sehr geil. Oh, und ja. und ähm, Aber auch 1 Rider. War
3: gut. Echt das Also haben ich habe nur zwei gespielt. Gesagt.
1: Also, mein Bruder hat mich immer genötigt, FIFA 98 mit ihm zu spielen. Ja, so wir schlecht. haben das
0: auf der Playstation gespielt. Das war aber auch, ich glaube, wir sind einige Male im Streit auseinandergegangen dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann kam halt sowas wie Counter-Strike. Und und was ich auch sehr gut in Erinnerung habe, ist Baffung und Fluch. Ich weiß nicht, also eigentlich ist das so ein total einfaches Spiel, aber das ist irgendwie, irgendwie mir so in Erinnerung geblieben.
2: Also ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, aber ich habe echt so eine Lücke bei einigen Spielen, die habe ich nie gespielt. Ich weiß nicht, ob ich da eine Zeit lang hatte, wo ich nichts gespielt habe oder wo ich was anderes gespielt habe. Weiß ich gar nicht. Hm. Mir ist gerade noch eingefallen, dass, äh, wo du gerade Need for Speed gesagt, hattest, mein ähm, erstes Autorennspiel. Das hatte ich tatsächlich so aus einer Zeitschrift gekauft. Ich weiß nicht, woher ich das Geld hatte, aber irgendwie war es langweilig am PC. Und... Ähm, dann hat man sich so Zeitschriften gekauft, um Programme abzutippen und dann stand da halt ein Spiel Test Drive für 70 Mark. Und das hatte ich dann mir dann echt bestellt, ohne irgendwas darüber zu wissen und ähm, dann habe ich dann irgendwann so eine Diskette Test Drive bekommen. Ich habe mir damals ein Spiel in, gekauft. In C.G.A. übrigens, ja.
0: Ich habe mir damals ein Spiel zu Star Trek gekauft, das weiß ich noch, weil ich nicht so viel Trink äh, Taschengeld bekommen habe. Und dann musste ich mir das echt ein paar Monate zusammensparen. Das hat auch 80, 90 Mark damals, glaube ich, gekostet. Also das war ein Unsinn Krass, für mich. Ja, und ich ja. habe ewig drauf gespart, dass ich das hingekriegt habe, weil ich so ein Star Trek-Fan war. Und das war so ein The Next Generation Spiel, wo du mit dem Raumschiff rumfliegen konntest. Und war eigentlich auch nur ein Adventure. Cool. Ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt. Ach, das war aber auch mega, weil du konntest auch ähm, jederzeit ähm, von der Mission quasi rausgehen und einfach mit der Enterprise irgendwo hinfliegen. Da ist halt nichts gewesen. Dann bist du halt in den gegnerischen Raum geflogen. Dann hast du halt gegen romulanische Warbirds gekämpft. <lacht> ja, aber es war so eigentlich ganz cool. cool. Und ähm,
1: <lacht> aber das erinnert mich an dieses Spiel ähm, auch mit so äh, mit, dem mit mit, mit Raumschiff, wo du mit Handel mit äh, Es Gab Freelancer. Dieses das Spiel. Also auch das so halt ähm, auch mit Raumschiff auf frei also offene Welt. Ich glaube, einer war das erste Spiel mit so einer offenen Welt, wo du dann ge geflogen bist und dann halt Handeln mit anderen Planeten führen musst. Ich glaube, das hieß Freelancer, das Spiel.
3: Ja.
1: Ach so. Aber auch cool.
3: Ich hatte
2: gerade auch noch irgendwas im Kopf. Oh, kennt ihr noch äh, Commander Keen? Habt ihr das gespielt? Das, das sagt hat mir ein sich Bits. Echt? Das ist auch so ein das erste vernünftige jump and run was ich auf dem doch, PC doch, gespielt ja, habe? Doch, doch, ja, doch, ja. Ne, wo es einem die Würmer hinterher kriechen und so. ja
1: ähm. Ah, ist, 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 ist das das, Spiel? Ist das dieses Jump-and-Run-Spiel, wo da selber so ein Wurm ist und da so ein rum -wurm wackelt?
0: Nee, das war Earthworm Gym.
1: Achso, das war Earthworm Gym. Okay.
2: Ja. Das war auch richtig gut.
1: Aber Jump-and-Run-Spiele, das ist bei eher so eine Konsole-Geschichte für mich.
2: Genau, ja. Deshalb habe ich mich auch so gefreut, dass es mal was Gutes auf dem PC
3: gibt.
2: <lacht> Und ich habe gerade gesehen, ich habe das Spiel gerade
0: gegoogelt, dieses Star Trek Spiel, das hieß Star Trek The Next Generation, A Final Unity und natürlich gibt es Let's Plays dafür bei YouTube.
2: Da wissen wir ja, was
0: du gleich machst. Oder morgen, aber auf jeden Fall, also ich, ich sehe ja. die Grafik nur gerade so und ich weiß, ja, ich erinnere mich dran und das war für mich, also meiner Fantasie sah es besser aus, aber <lacht> Ja.
2: Ich google auch mal ganz schnell.
0: Das waren noch schöne Spiele, ja. <lacht> das sind jetzt die schönen Podcast-Momente, wo alle gerade am googeln sind und dann... <lacht>
2: Bilder. Ach ja, es geht immer von der
0: Grafik. Es, ich fand, schön. also, das war schon mega, das Spiel. Du konntest die Crew so zusammenstellen, ja. wen du mit runtergenommen hast, dann immer auf die Außenmissionen, weil die alle Fähigkeiten hatten. Und... Ähm, Ja, ich weiß, ich bin ja. einmal, konntest du quasi äh, in so eine Situation kommen, wenn du eine, eine Planetenmission nicht beendet hast, dass sie sagten, okay, das Einzige, das jetzt zu machen, ist jetzt einen Warpsprung von einer Sekunde zu machen in der Nähe eines schwarzen Loches und bla blablub Wissenschafts-Irgendwas. Ne? Mhm. Und wenn du das gemacht hast, war das Spiel halt vorbei, weil die Enterprise in die Luft geflogen ist. Und dann habe ich... Den Fehler über der Pause-Taste. Das gestartet, Pause gedrückt. Ne? Dann konnte man im pause glaube ich, das irgendwie wieder auf Stoppen gehen. Dass ich so gefühlt unter der Sekunde quasi diesen Warpsprung gemacht habe. Und das ist das Spiel abgestürzt. Oh, Aber ja, das war hm. ganz. Oh, das ist wirklich. Das war toll. Ja.
2: Ich brauche mich hier gerade die Screenshots durch, das sieht echt ganz schön aus. Ja, da war es Geld und wert. Ja. Und so. ja. <lacht> das war cool.
0: definitiv und das war auch, also vor allem, weil du halt alles selber steuern konntest und ähm, es gab sogar ganz am Anfang, weiß ich noch, ähm, hatte es Konsequenzen, wie du quasi mit dem ersten, mit dem du Kontakt hattest, umgegangen bist. Oh. Wenn du nämlich also du den hast. besiegt hast, aber dann hast ziehen lassen mit irgendwelchen guten Worten, hat er dich nicht am Ende nochmal angegriffen. Also er hat ja, mich angegriffen. So, so aber wie ich es sein soll, Ja, genau, so wie es sein sollte. So typische Star Trek Lehren, die man dann da sieht und ja. Mann, das war super. <lacht> <lacht> ja, also. <lacht> Ach ja. Ähm.
1: Aber das ist auch wieder so, ähm vor allem wenn man, man auf die Spiele auch lange gespart hat ne die, die hat noch irgendwie auch einen anderen Stellenwert gehabt irgendwie so ne
2: ja dann hat man auch, war man bereit auch mehr Zeit rein zu investieren ne? als wenn man sich jetzt umsonst was runterlädt definitiv
0: und, und die Fantasie hat mehr geholfen irgendwie also du hast nicht geguckt also du hattest ja sowieso die Grafik war ja nicht also auch wenn die jetzt okay war von dem Spielen ne? ist ja nicht vergleichbar mit dem wie es heute aussieht
1: Aber heute das ist ich habe jetzt ähm mir ja, auch mal, mal so, ein, so Cyberpunk mal auf, auf YouTube gesehen, das ist ja hast das, das Gefühl bei manchmal, du, du spielst es halt im Film mit oder so, ne? Das ist so von der, also das ist ganz anderes Videospielen mhm. als noch vor 20 Jahren.
2: Definitiv. Ach, ja. <lacht> ja. Ich merke gerade, es war offensichtlich Dune 2, was ich gespielt habe, nicht Dune. Ah. <lacht>
0: Ich kann aber trotzdem auch ein aktuelles Spiel mal gerade ähm, empfehlen, das im Early Access noch bei Steam ist. Mhm. Ähm, kostet 18 Euro noch was, wird von einer Person entwickelt. Ne, die hat alles gemacht, bis auf ein paar Sounds, glaube ich, und Grafik hatte sie Hilfe. Das steht alles auf, im Blog von der Seite. Und das Spiel heißt Kingdoms Reborn. Mhm. Und das ist so eine Mischung aus Civilization und Anno. Also du hast am Anfang eine automatisch generierte Welt, du kannst es auch im Multiplayer mit mehreren Leuten spielen und du suchst dir dann auf dieser Welt einen Flecken Erde, wo du anfängst zu bauen und dann baust du halt Häuser und irgendwelche Industrie und irgendwann hast du mehr Geld, dann kannst du die Nachbargebiete kaufen und ähm das Schöne ist, du bekommst alle paar Sekunden Spielkarten, mit denen du Gebäude bauen kannst. Und du kannst nur mit diesen Spielkarten ähm, Industriegebäude bauen. Und da ist also auch ein bisschen Zufall dabei und ähm, das ist echt schön gemacht. Ähm, wie gesagt, 19 Euro ist jetzt auch nicht so die Welt. Ähm, und ist so meine Empfehlung, wenn ihr so diese Anno-Spiele, Civilization-Spiele, so Aufbaustrategie mögt, ähm, dass äh, ist richtig, richtig gut.
2: Auch für Mac oder nur für Windows? Leider nur für Windows. Achso, dann bin ich raus.
0: Und es ist noch äh, spürbar Early Access. Also das ist so ein Spiel, wir haben, ich habe es mit dem Kumpel am Wochenende ein paar Stunden übers äh, Netzwerk gespielt oder über das Internet gespielt und äh, jetzt ist meine Freundin mit seiner Freundin da und jetzt spielen die selber. Wenn <lacht> ja, die uns so über die Schulter okay. geguckt haben und sagten, ach, das ja. ist ja ganz schön. Ne? Und ja. ist auch verhältnismäßig selbst selbsterklärend. Also da ist schon komplizierte Beziehungen zwischen den Gebäuden und alles. ne, Da sind Produktionsketten und alles. Aber man kann sich da auch ganz gut so reinfinden. Da gibt es auch bei YouTube einiges an Videos. Und das macht echt ähm, Laune. Aber leider nicht für den Mac. Es war in der, Im Reddit ist angefragt worden, ob das... Ja. Auch mal für Mac portiert wird, ist halt die Frage, wenn das einer alleine macht, ob er das ähm, auch noch hinkriegt. Ist ja die Frage, äh, womit er das umgesetzt hat.
1: Ja, und ich glaube, die, die, die Person wird auch dann froh sein, wenn sie es mal überhaupt fertig kriegt. Ne?
2: Ja, das glaube ich auch, ja. ja. Was habt ihr denn im letzten Jahr, um also noch deinen aktuellen Twist reinzubringen? Ich glaube, wenn wir jetzt alte Spiele aufzählen, werden wir nie fertig, weil das irgendwie, ach so, genau, das habe ich auch noch gespielt. Was habt ihr denn da am meisten gespielt letztes Jahr?
0: Da bin ich langweilig. Ihr, ja, ich auch. Ich äh, mag, ich habe hab eine Schwäche für so Fußballmanager-Spiele inzwischen. Mhm. Und da gibt es von, ich glaube, von Sega ist der ein Fußballmanager, der jedes Jahr rauskommt äh, in der neuen Version. Und äh, das ist so was Typisches. Und jetzt äh, über Weihnachten äh, mit einem guten Kumpel angefangen, regelmäßig StarCraft 2 zu spielen. Aber Koop oder gegen die KI, also wir haben keine Lust, uns da im Internet beleidigen zu lassen. Man will ja einfach nur ein paar, paar Runden in Ruhe spielen und dabei so ein bisschen quatschen. Das würde ich sagen, sind so die Hauptspiele, die ich ähm, gespielt habe. Hm, ja, ganz also klassisch, konservativ. <lacht>
1: Ich muss sagen, ich habe ja jahrelang gar, gar überhaupt keine Videospiele gespielt und äh, 2020 war für mich auch so ein Revival von Wiederspielen. Und dann, ja gut, da mein Laptop halt dann ist auch jetzt nicht auf Spieler ausgelegt ist, da waren eher ältere Titel halt drin. Also Counter Strike haben wir viel gezockt und auch da wieder. Ich war erstaunt, wie schnell mein Muskelgedächtnis wieder da war. <lacht> also äh, Axel hat auch zu mir gesagt, er spielt mit mir das nur bis ich wieder drin bin und dann, dann ist wieder raus <lacht> ja und das war ein Samstagabend und dann äh, ging's los <lacht> ja Counter Strike haben wir dann und dann haben wir Worm Worms viel gezockt und das war auch dann recht Spaßig und dann halt ja eigentlich Counter Strike und Worms haben wir dann dieses Jahr also dieses Jahr das also letztes Jahr und dann halt zu Weihnachten halt die
2: Konsolen mhm. Und bei dir, Andreas? Ähm, ich überlege gerade. Also ich habe tatsächlich letztes Jahr auch sehr, im Vergleich zu den Jahren vorher sehr viel gespielt. Merkwürdig. Ja, wirklich, wo kommt das, genau? Ähm, aber meistens halt auch immer eher spätabends, nachts, wenn der Rest, ähm, wenn der Rest schläft. Ähm, oder tags also, äh, tagsüber familienkompatibel, also sowieso äh, Playstation alles, ähm, Just Dance ist halt wirklich sehr unterhaltsam, anstrengend, gerade wenn man so bewegungseingeschränkt ist, äh, ist das ganz gut, um sich ein bisschen sich zu bewegen, auch in der Wohnung und äh, macht sehr viel Spaß. Just Dance kennt ihr, ne? Das, wo man so, ja. so vor, vor Turner auf dem Fernseher hat und das danach macht ähm, Und äh, Fortnite tatsächlich auch. Es macht tatsächlich Spaß mittlerweile, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Ich habe da letztes Jahr so auch um die Weihnachtszeit äh, mit angefangen, hatte so ein bisschen die Challenge ähm, zu sagen, okay, ich gebe nichts dafür aus und verdiene mir einfach so viel V-Bucks, dass ich mir die Battle-Pässe umsonst kaufen kann äh, durch Spielen. <lacht> und dann gab es jetzt das äh, Avengers-Events, wo die ganzen, äh, ganzen Avengers-Skins sich erspielen ja konnte. Ähm, das war das ganz lustig. Äh, dauert auch dann nie lange, wenn man hat so ein paar Quests, die man machen kann und ein paar kurze Runden spielen. und das ist schon ganz witzig. Ich bin da auch immer noch nicht gut drin, also weit davon entfernt.
0: Fortnite habe ich meine dritte Partie, also weil du das gespielt hast, habe ich mir dann auch runtergeladen, auch kostenlos gespielt und die dritte Partie habe ich gewonnen. Danach ging es nur noch bergab.
2: Ja, das ist das, ist das berüchtigte Skill-Based Matchmaking. Ne? Also als Anfänger äh, kriegt man auch viele Bots dann da rein und auch andere Anfänger. Das waren und alles so Profispieler, was willst du mir hier unterstellen, Andreas? Ja? Ja, aber das finde ich tatsächlich nicht ganz gut, weil ich hatte das auch am Anfang, als ich relativ frisch war, mal probiert. Ich habe halt kein Bein auf dem Boden bekommen. Ne? Wenn du halt mit äh, anderen Spielern in der Runde bist, die halt richtig gut sind, da habe ich noch nicht mal irgendwas Vernünftiges an Munition und Gewehren und so gehabt. Da war ich schon halt tot. Ja? Und äh, das finde ich dann echt gut, dass du so ein bisschen leichteren Einstieg bekommst, wenn du auch mit anderen Idioten mit dann da rumläufst und äh, erstmal ja, guckst. das fand ich auch kann man sich so langsam dran gewöhnen. Bei den
0: Profis war es ja teilweise, dass ich gestorben bin, nicht verstanden habe, warum ich gestorben bin und erstmal ja, genau. ein Replay ja. angucken musste, mehrfach, ja. um zu gucken, ach da, der hat ja. mich gesehen <lacht> ja, und ja. getroffen, Respekt. ja das, Genau. Ja.
2: Das habe ich tatsächlich auch manchmal gemacht. <lacht> hä Warum? Woher
0: kam das denn jetzt? Kann man hier plötzlich einfach sterben? ist das <lacht>
2: Ja. Also mein dümmster Tod war tatsächlich, da hatte ich so irgendwie eine Woche, zwei Spielpause und habe es mit den Knöpfen. Also ich drücke halt manchmal einfach panisch drauf rum, weil ich es nicht gebacken bekomme. Das, was mein Kopf will, in Fingerbewegung, um zu. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, ob ich generell unfähig bin. Auf jeden Fall hast du ja teilweise auch ähm, Fahrzeuge und Fluggeräte, die sich dann von, ähm, von Season zu Season auch ändern. Und dann äh, gab es da Flugzeuge, äh, nicht Flugzeuge, äh, Hubschrauber. Und ich weiß nicht warum. Es hat relativ gut angeflogen. Ich fliege mit diesem Hubschrauber und ich wollte boosten und steige halt irgendwie so mitten in der Luft aus dem, Fü aus dem Hubschrauber aus und falle runter und sterbe einfach. oh, Gott, und ich so, ja. oh nein, was, warum? Und du, du musst ja tatsächlich auch wie so zwei Sekunden auf den Knopf drücken, um aus so einem Ding auszusteigen. Äh, wa warum habe ich das jetzt getan? Das war der, ja.
0: Ja, es war das, der beste Zeitpunkt war quasi schon erreicht. <lacht> ja. Ach ja, doch. Ja, sehr schön. Ist ja aber durch den Konsum jetzt, durch, oder?
2: Jetzt müsst ihr, ich wollte gerade sagen, müsst ihr müsste eure Hörerinnen und Hörer noch, noch aufrufen, irgendwo einen Kommentar zu hinterlassen, was die so früher gespielt haben oder so. Ne?
0: Ihr habt es gehört, der Andreas wüsste das auch gerne. Und <lacht> Am besten bei Twitter. Ne? Also, genau. Da. Äh, yes.
1: Ja, bei mir war es mit Konsolen dann Schluss. Ich glaube, bei Daniel war noch eine Playstation-Spiel, aber danach...
0: Ich habe eine Playstation hier, aber ich spiele irgendwie... Ich weiß auch nicht, warum. Äh, PC klappt besser. Also da, ähm, da habe ich, ich hab diverse Spiele. Also auch Fortnite habe ich nur auf der Playstation gespielt. Ich weiß, die Profi-Gamer sagen, wie kann man das nur, wenn man einen PC hat? Ähm... Ach ja. Aber ich fand das ganz ehrlich, manchmal so gechillt, einfach samstags, legst du dich auf die Couch, kannst du den Controller <lacht> mitnehmen und ja. dann spielst du ein paar Runden. Ne? Das ist jetzt auch nicht der allergrößte Ehrgeiz, den du da hast. Und ähm, ich mag immer, wenn Spiele dann so nach 20, 30 Minuten vorbei sind, weil, wenn man da zu lange spielen muss, wird es dann auch noch irgendwann äh, ein wenig langweilig. Ne? Ja. Außer dieser Aufbaustrategiespiele, da kann ich echt Zeit dran verlieren. Das ist. Äh, und gerade in Kingdoms Reborn kann es ja halt auch mal passieren, dass deine halbe Bevölkerung verhungert oder erfriert im Winter. <lacht> ne? <Und dann> <lacht> <lacht> ja, und du sitzt dann da, ne? weißt du, freust dich erst so. Im Herbst kommen so Leute, Immigranten, die wollen in deine Stadt einziehen und du denkst so: Ja, ja, kommt alle her, arbeitet für mich. Ne? Und dann kommt der Winter. Und dann haben die ähm, so eine schöne Schneeflocke über dem Kopf. <lacht> und am Anfang denkst du noch: Warum hat er denn die Schneeflocke? Oh, ich habe gar kein Holz mehr, womit heizen die eigentlich? Ne? Und ja. Dann erfrieren sie und in dem Spiel wird dann irgendwann, kommt dann so ein Dialog, ja, hier sterben gerade viele, die Dorfbewohner fragen, ob sie sich von den Leichen ernähren dürfen.
3: Oh. Äh, wollen sie das erlauben? Okay.
0: <lacht> Nein, aber <lacht> vor allem die sind ja erfroren, die sind ja nicht verhungert, also das möchte ich schon... <lacht> Sind sie wenigstens tiefgefroren dann, ne? Ja, eben. Ja. Ne? Aber das ist dann auf der anderen Seite wieder komplex. Wenn du eine größere Welt hast, kann es halt irgendwann sein, dass du viel essen hast und die Leute trotzdem verhungern, weil die Lager nicht so perfekt verteilt sind oder das Essen nicht genau darunter hin und her geschickt wird. Das kannst, musst du dann halt alles einstellen. Also ja.
1: Aber das hört sich an wie das, äh, wie das, äh, wie das perfekte Vorbereitungsspiel für po angehende Politiker. Um komplexe Zusammenhänge halt zu verstehen.
0: Meinst <lacht> sie also werden auch gefragt, ob man die Leichen jetzt? Also ich hoffe nicht. Uiuiui, <lacht> ui, ui, der war böse. Äh, das, äh gut, ja. das,
1: das hat die jetzt nicht im Kopf gehabt, aber so halt so komplexe Zusammenhänge, ne? Dass du halt zwar Überfluss an Essen haben kannst, aber trotzdem Leute hungern.
0: Ich, äh, ich glaube, die spielen das zu viel und denken, ach, ich setze da ein Lager hin, dann klappt der Rest schon.
3: <lacht> also, ja.
2: Ja. Also ich habe es mal auch an der Wunschliste gesetzt auf Steam, Kingdoms Reborn. Ja,
0: also sonst gibt es auch viele schöne YouTube-Videos. Ich glaube, der Gronk macht da zum Beispiel eine relativ lange Reihe schon zu. Da kann man auch schnell mal so bei ein zwei Videos gucken, dann hat man einen Eindruck davon, wie das Spiel ist. Ja.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was war eure Lieblingskonsole? Welche Spiele habt ihr da gezockt? Und was ist davon? Was sagt ihr heute?
0: Genau, also was? ich habe ja auch Empfehlungen für uns. Ne? Also dann landet das natürlich auch ganz schnell bei uns im Konsum, wenn dann noch ein schönes Spiel dabei ist, was wir mal anprobieren, ausprobieren sollen. Äh, da freuen wir uns über jeden Hinweis. Ja, dann sind wir schon durch, oder?
1: Ja, mhm. mega.
0: Haben es geschafft, auch 2021 wieder. Nur eine kleine Unterbrechung.
1: <lacht> genau. Und <lacht> gleich gestartet mit zwei Premieren.
0: Das stimmt. Ja, ja, das war ja auch noch. Wir haben wir ja noch... <lacht> warum, wir, warum Agilität, ja. Ja, Andreas, äh, dir vielen Dank, dass du dir zu so später Stunde äh, die Zeit
2: genommen hast für uns. Ach, hat mir sehr viel Spaß gemacht, bei euch zu sein. Danke für die Einladung, kann ich da nur sagen. Ja, vielen Dank für die gerne, Idee gerne. mit dem C. Das war, <lacht> das
3: war mega.
0: Gerne wieder. <lacht>
3: Nee, genau, und
0: ähm, Andreas, wir, wir verlinken hier deinen Twitter- und YouTube-Kanal alles in den Shownotes, Da findet
2: ihr das dann auch alles. Ne? Ansonsten. Ja, aber ich glaube, Twitter reicht. Auf YouTube mache ich ja gerade gar nicht so viel. Auf Twitch bin ich ab und zu, aber das, da, da rede ich halt auch, wenn dann, irgendwo auf Twitter drüber. Von daher ist das so mein, mein Haupt-Social-Network irgendwie geworden in letzter Zeit. Irgendwie Instagram liegt auch brach und sonst gibt es ja auch nicht viel. TikTok bin ich nicht. Von daher ist Twitter schon so das, dasjenige, welche.
0: Und kommt bei YouTube noch ein bisschen was in nächster Zeit oder
2: eher die Let's Codes? Ähm, also ja, die Let's Codes auf Konzentrik ja sowieso, ähm, auf dem Konzentrik YouTube-Kanal, auf dem privaten ähm, mal sehen. Ich würde irgendwie gerne, aber irgendwie sind, da hat man auch hohe Ansprüche und äh, wird dem vielleicht auch selber nicht so gerecht. Da muss ich mal gucken, wie ich dem, dem begegne. Ach, wir sind froh, wenn da ein
0: Bild ja. ist, also von daher ist das ja. ganz schön. Genau.
1: Wir haben so, so Minimalansprüche.
0: Ansprüche. Man erkennt grob uns ja. und versteht, dass wir was ja. sagen. Ja.
1: Genau. Es läuft, es
0: läuft. Ja. <lacht> In unserem zweiten Video die Begrüßung erstmal ohne Ton von mir, weil ich die Tonspuren äh, gemutet hatte, für, weil ich so einen Ladebildschirm quasi hatte. Ja, und dann ja. vergessen hatte drauf zu klicken und dann kam irgendwann natürlich mit 30 Sekunden Delay dann jedes Mal. Ja. <lacht> Der Hinweis im Chat, dass man nur die Sandra ja. hört. Man ja. hört nicht.
2: ja. Profis. Das, das passiert auch Profis heutzutage noch, ne? wenn du mal bei, bei Twitch irgendwo reinguckst oder so und dann passiert das da auch oft genug, dass Leute gemutet sind. Also müsst ihr euch nichts. Ja, ich ich finde das immer ganz schön, es ist mittlerweile ja auf allen Plattformen auch zu einem guten Teil so eine ganz schöne Community, die eigentlich ganz freundlich mit einem umgehen ähm, und das dann auch verzeihen, wenn man sowas macht. Passiert halt.
0: Ja, eben. Und ich meine, man stellt ja, ist ja wie so jetzt auch der Podcast, wir stellen das ja alles gerne zur Verfügung. Ich meine, wir hatten jetzt auch äh, fast drei Stunden Spaß. <lacht>
2: Stimmt, ja. So
0: ja. Viertel vor Viertel vor elf. Und ähm ja, so, so gewinnt jeder was dabei.
3: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, also nochmal, Andreas, vielen lieben Dank. Sandra, wir machen so weiter, ne? das nächste Mal 10.2. streamen wir und im Februar gibt es dann auch noch eine Podcast-Folge, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Um, wir verraten immer noch nicht, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber es wird auf jeden Fall Februar noch eine Podcast-Folge geben.
0: Vielleicht, also es wird auf jeden Fall eine Folge geben, da der Gast ja auch noch nichts davon weiß, kommt der Gast ja auch nicht erst im März. Oder Bin ich, ich der Gast? Sein? Nein. Nein, nein. <lacht>
2: Einmal reicht. Die, die laden das wir nicht nein. wieder ein. <lacht> doch, du kommst
0: auf jeden Fall äh, auf jeden Fall doch mal, oder? Also das hat doch jetzt so bei Buchstaben aus. Ja. Ja, genau. also, du bist hier also, immer willkommen, wir... ohne Witz. Also das ist ja.
1: äh, also, ich glaube ich, glaub, ich glaub, mit dir anderen äh, kann man über jedes Thema reden.
2: Ach, ja, danke sehr. Ich habe zwar nicht von allem, äh, allem eine Ahnung, aber reden kann man bestimmt. Wir ja, auch nicht. Also nicht also, es ist ja nicht so dass wir überall. So. Wir reden
0: Den halt nur gerne. Du weißt, der andere Podcast heißt will willst wissen. Das ist nicht gelogen. Ja, hm. ja sehr schön. Ich würde sagen, dann machen wir einen Deckel drauf. Ähm, Zuhörern schön, dass ihr alle wieder dabei wart. Wir wünschen euch natürlich für das neue Jahr nur das Beste und ähm, Freuen uns über jedes Feedback, vor allem äh, bei Twitter. Ready for Review ist da unser Handel. Ansonsten findet ihr uns ja auch so nochmal bei Twitter. Kennt ihr alles noch auf alles auf readyforreview.dev ähm, abrufbar und zu finden. Ähm, ja, Von daher vielen Dank, dass ihr uns ähm, zugehört habt. Und im Februar dann vielleicht sehen wir uns ja beim Stream oder wir hören uns wieder im Podcast. Ja. Bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und jetzt suche ich, wo ist denn die Aufnahmesoftware hier? 2 <lacht> Stunden 17.